0: Армысыз достар, сіздер мен мен Нарик би, және Нарикпей лайф кәсіби және рухани подкасты. А, бұл эпизод әлеметтік жетерлерге дандай ама деп белгілі Данияр Қамдоллағымызбен болады. Бұл подкастың 2-ші бөлімі. Егер де сіздер бірінші бөлімі бөлімді тыңдамасаңыздар, тыңдауға өте кеңес беремін, себебі кейбір тақырыптарды бұл бөлімде түсінбей қалуыңыз мүмкін. Ал қош келдіңіздер, жайғасып отырып, немесе басқа істеріңізді жасап Керемет келесі ек сағат өтет деген өдем. Я, бұл өте ұзақты болиамыз мүмкін, жоқ. Алайда өте қызықты түрлі тағырыптар, интелект туралы, даму туралы, жалпай мүмкіншіліктер, біздің жастардың мүмкіншіліктері. Тағы да баса қызық-қызық тағырыптарды қозғадық. Сондықтан біз бастадық. Нарик Билай, әсі би және Продолжая вот тему вообще саморазвития и так далее, вот такая хорошая вещь, я вот очень хотел бы это обсудить, особенно с вами, это тема нетворкинга. Это прям очень такая штука, недооценённая, особенно в казахоязычной, вообще, ну, вообще в казахской, вот в казахском обществе, вещь, и даже не воспринимается людьми, ну, типа правильно. Вот как вы понимаете, Понимаете, нетворкинг, то есть что для вас, например, нетворкинг и и из-за он вообще?
1: Блин, это тоже сложная тема такая. Здесь очень индивидуально, я думаю, некоторые вещи нужно определять. Ну, вот, uh -huh. например, возьмем так, да? Допустим, какие у тебя есть цели, да, в нетворкинге, Допустим, если я хочу там заработать денег, да, много там. То я там мне неважно там человек, э честный, нечестный, порядочный, непорядочный там. Если у него есть деньги, все, я там к нему клеюсь там по всякому, начиная с ним общаться, поздравить с днем рождения там, цветы отправлять, его жене там, детям какие-то покупать игрушки там, ему есть, баке, себя букеты вот, к него бегать. И, как говорится, это же мой нетворкинг, это же мой мост там, как бы для достижения своих целей и я не смотрю что он проходимец что он много врет что он там обманывает что он кидает там. потому что я там, ну, считаю что нет все неважно важно что какой он человек ну, могу ли я с ним заработать своих цели достичь вот и если у меня такая цель просто заработать деньги не важно один способ не как то я буду общаться со всеми и с теми кто там тендеры пробивает и с теми кто там с Акимовым общается и с там, тех там, кого то знает тот -то что то умеет у него что то есть То есть, можно строить нетворкнике из абсолютно таких людей и чувствовать себя комфортно. И, допустим, я знаю там Серика, который там, акимном района, допустим, области, там еще чего-нибудь. Я знаю Берик, который там, скажем, знает там помощника этого Акима. Да? Ну, то есть, точнее, Серика я не знаю, но я знаю Берика, допустим. И Берик, он такой, да, там, кайфуша по он там во все тяжкие пускается, но... Я знаю, что он знает выход выход на там на на серийка, да, Акима. Я с ним я сам не такой, я не пью, допустим, да, там не, 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 не там не, не пускаюсь во все тяжкие. И я прихожу, я говорю там, там слушай, что там тендер достань мне, да, сделай вот это вот. И он мне говорит: "Ты это, конечно, там, что там, сколько ты мне дашь оттуда, да, нужно Ну туда, отнести сюда, короче, там". Говорю, "О'кей, там, да". И я, например, ну, не гнушаюсь общаться с такими людьми, потому что моя цель заработать деньги. Я не думаю о никаких последствиях. Мне самое главное, что я смогу этого человека, с этого человека что-нибудь поиметь или не смогу. Все, это мой нетворкинг. В этот момент берег мой нетворкинг. Я с ним договариваюсь. Я там тоже во все, пускай, схемы готовые, там да, которые есть, которые предлагаются. Но это нетворкинг тоже. Он работает. В принципе, в мире все так. Если мы считаем, что коррупция только в Казахстане, если это большая ошибка, так думать, она везде есть. Везде да, да. и в Америке, и в же Германии. Везде все. Просто там где-то легализовано, где-то это не видно, где-то это незаметно. но Где-то
0: где скажут так, это формально. Да, конечно.
1: Лоббирование там интересов через... Э, там Как называют их в Америке? Сидит в конгрессе. Конгрессменов. Это все э, тоже платишь просто 2 миллиона долларов, и он твой просто голос отдаёт в пользу там твоей компании там, фармацевтической или IT, неважно какой, да. Это тоже там своя тема, да. Но есть нетворкинг, допустим, когда ты строишь их там по интересам. То есть ты любишь ходить там в горы с, с там оборудованием всем, да, альпинизм. И, и, и ты находишь там друзей, которые там, ну, тоже э совершенно разным люди, непонятные, Это по разные по религиозному, по национальному, по профессиональному признаку, но но у вас есть там, типа, интерес у всех один ходить в горы, там, да, скажем так, вы еще такие небогатые, скажем так, у вас там снаряжение такое среднее, и вы там вот объединяетесь в группы, и, как это ваш нетворкинг по, для того, чтобы лазить в горы. Ходите в горы, пожалуйста. Есть нетворкинг, когда вот вы, допустим, хотите просто дружить, там иметь отношения, семьями дружить, там делать какие-то дела вместе. Вы ищете людей, которые скажем так, порядочный, да, вас по нравственным, морально-нравственным признакам, признаку вам близкие, да, и этих людей, как бы, вы с ними строить отношения. И здесь нужно смотреть, какая цель. Например, я для себя усвоил одно, да, уже усвоил для себя, уже, дойдя там до 38 лет, я понял, что нужно дружить с людьми. Самое важное это нравственность в человеке, да, если человек нравственно, как бы, уравновешенный, порядочный, сбалансированы то, в принципе, с ним можно и в горы ходить, с ним можно и хоккей играть, с ним можно и чай пить, и с семьями дружить, и работать, и сделки делать, и быть партнером. Правильно? Потому эти люди нравственные, они самые универсальные люди. У них нету тараканов в голове, они не больные на голову они э, имеют здравые привычки, они не имеют там таких привычек, как там, бухать, такие привычки, как... там Ну, опять же, здесь, видишь, здесь давай как бы сразу разделим. Например, я как человек не пьющий вообще. Для меня люди пьющие, это ну это не мое поле. И кто слушает сейчас, допустим, он может сказать, а что такого, там, выпить вина, там, да, там, какого-нибудь хорошего французского, итальянского вина, там, это же нормально. Окей, guys, да, там, ну, для меня это ненормально. Я считаю, что это не очень хорошая, как бы, вообще стезя. Пожалуйста, кто там хочет, ради бога, там, пейте, да но например я стараюсь не дружить с людьми пьющими просто не дружить я не стараюсь не дружить с людьми лгущими потому что есть очень много мудростей которые к нам пришли еще там, с прошлых тысячелетий да? даже не будем брать нашу исламскую да, там, мудрость и тематику а возьмем даже конфуция возьмем там, будду возьмем там, другие христианнская иудейское какой хочешь там, возьми все эти там какие-то мысли философские да они все равно имеют такие там серьезные там советы до да, для в плане мудрости как вот, вести себя и как выбирать там окружение себе. вот человек там допустим гневный гнев, разгневенный человек полон яда, говорит до да, конфуций то есть опять же таки человек который разгневан он может натворить все что угодно человек который гневается быстро с ним лучше не дружить Допустим, вот одно из моих любимых, да, это вот Сулейман говорит своему сыну, Сулейман великолепный, говорит своему сыну, да, сынок перед тем, как отправишься, он его ставит наместником, по-моему, на границе с сифевидами, это вот Иран, да, Ипперия, и отправляет его туда, как бы, губернатором, да, вот, у султанов, то есть, была такая, как бы, сначала губернатором, потом как султанов становишься, такая вот, астезия тоже была. И вот он ему говорит, сынок, перед тем, как отправиться в путь, послушай, что я тебе скажу, говорит. Самое большое богатство – это ум, говорит. Да, ну, это вот чистая капля мудрости, да, ее нужно расписывать, может, целой книги написать на эту тему. Страшнейшая нищета, говорит, это невежество. Опаснейший из всех грехов – это самолюбование. Вот интересный момент, да, не самый большой грех, да, вот. Самый большой грех, допустим, это ширк, да, в исламе это не верить в единый как бы не бы не, не придерживаться единобожия. Убить человека, допустим, второй да, грех идет. Ну, там третье прелюбодеяние, да, допустим. Он говорит: "Нет, он говорит: "Опаснейший грехов самоулюбование", потому что люди, которые страдают самолюбованием, они обычно из-за этого, как бы, параметра, из-за этого качества, они сильно страдают потом, попадают там и пенидряги там теряют все, банкротятся, там их все кидают, их все, ну, точнее, их все покидают. Потом говорит: "Опаснейший грехов самолюбования, да? И э, великий дар твоим потомкам твой добрый нрав". Да, вот нравственность твоя. Тоже это я на практике прямо могу на каждую тему отдельную там тему открыть, да? Потом он говорит: "Остерегайся, говорят, заводить дружбу с невеждой. Э, ибо даже замышляя благое, он тебе навредит". У вас наверняка были случаи, когда какой-то вот, вот, друг он пытался, он хотел как сделать как лучше, а получилось как всегда. Да? Потом вы материте это, да, зачем так сделали? Он говорит, эй, right, вроде у него помыслы были добрые, но зря же говорят, да, с благими намерениями вы, вымощена дорога в ад. Вот, тоже. Это вот, когда невежда пытается помочь, он больше вредит да тебе. Потом, говорит, остерегайся, так заводить дружбу со скупцом, говорит. Потому что, когда ты будешь в нем нуждаться, он не поспешит тебе на помощь. Также э, остерегайся вводить дружбу с, с, э, с тем, кто склонен к зависти, потому что он про, продаст тебя за малость и покинет. Также, говорит, остерегайся вводить дружбу с лжецом, ибо он подобно миражу близкое покажет далеким, а далекое покажет, ну, как будто оно рядом стоит. То есть, ну вот я, например, такую мудро слушаю, вот так ее обдумываю в голове и применяю в жизни для меня большая мудрость – это не дружить с лжецом. Например. Это нетворкинг мой определяется конкретно параметром да, лжеца. Если человек лжет, мне с ним не хочу ни работать, ни нанимать его, ни на него работать, ни с ним работать, ни его брать там подрядчики, субподрядчики, там, в исполнители и прочее. Не дружить с ним неохота, не партнериться, ничего не неохота этого делать. Потому что я всегда мне приходит на ум эта мудрость. Да? Остерегайся дразить, лжи, говоришь, дружить, заводить дружбу с лжецом, ибо он подобный миражу близкое покажет далеким, то, что рядом, покажет близким. да а то, что далекое, покажет близким. Ну, я не, не хочу париться с тем, что когда человек что то говорит, проверять его. Врет он мне, не врет. Потому что лжецу, ты его каждое слово должен проверять. Правильно? Это же ну, проблема, это же геморрой. Ты каждый раз должен ну как бы сомневаться в его словах. Лучше я буду искать людей, которые не врут, И, как бы, когда они говорят, просто верить. И все, я вообще не нервничаю. Человек, по крайней мере, намеренно мне не соврет. Это вот, и же намерения тоже важны. Но, чтобы с такими, человеком, с такими людьми дружить, не лгущими, мне самому нужно не лгать. Это же логично. Если я лгу, то человек не лгущий, со мной не будет дружить. Просто он меня за борт выкинет скажет, что этот человек не тот, с кем можно дружить. Правильно же? Если я э, э, хочу, чтобы... Меня не окружали завистники, я сам не должен быть завистником. Если я хочу, чтобы более удивили меня друзья были и нетворк щедрый, я сам должен быть нежадным, там не скупым. И вот по этой логике нетворкник вот выстраивается, я считаю, что так. Это очень трудно найти этих высококонтрастных людей, очень трудно. Но это стоит того, да, вот я поверю, да, long term, long term, если в долгосрочной перспективе смотреть, самые лучшие люди те, которые имеют самым хорошим нравом. Они могут быть бедными, они могут быть необразованными, Но вот необразованный человек, ну, нравственный, даже водитель, это отличный человек. Да, ты не сможешь с ним там гору свернуть, но, по крайней мере, маленькую сопку ты с ним преодолеешь. Трудный момент он тебе не предаст. Он не будет лишнее говорить про тебя, он не будет подставлять тебя Вот и все. Поэтому вопрос нетворкинга, это вот я считаю, что очень важно строить нетворкинг из нравственных людей, из профессионалов своего дела. И ты можешь там не дружить, там засос с человеком, да, но, допустим, человек хороший дизайнер, Да, он может быть там не твоих ценностей, может он там пьет, может он там даже накуривается. Но в рамках каких-то там профессиональных дел мне тоже тут тоже были парни, архитекторы, там разные там ребята. Звонишь и говоришь, слушай, вот такой вот проект интересно тебе? Он говорит, интересно. Давай, все, ты ему там договариваешься, плачешь деньги, он тебе все делает, срок качественный класс. Все, ты за расплачиваешься, он доволен, ты доволен. В профессиональном плане профессионал человек. Но если, допустим, Он какие-то там дела по лесным, он может и будет там грешить. Поэтому разделяешь профессионально от личного.
0: Ну, как-то так вообще же считается, что, ну, я лично как делю, то есть есть понятие таких слабых связей, а есть понятие сильных связей. Ну, то есть для меня, то есть сильные связи это как раз-таки это, во-первых, родители родные, братья, сёстры близкие друзья, ну, такие прям вот закадычные мои друзья, это прям очень сильные связи, да, а, а есть понятие слабых связей, это могут быть знакомые, товарищи, коллеги, я не знаю, вот. то есть это такие люди, которых, ну, типа, как сказать, ну, ты можешь их не часто видеть, но тем не менее ты можешь с ними ну, спокойно общаться, и, например, для меня формула то, что... В априори, типа, сильных связей не так много ну, у людей, ну, потому что, ну, не может быть, там, у тебя 50, там, близких друзей, да, их там максимум, может, ну, 20, не знаю, ну, прям очень сильных. И количество родственников тоже примерно ограничено. А количество, например, слабых связей, ну, их, ну, может быть, бесконечное число, да, скажем так. Вот как раз-таки вот в контексте нетворкинга тоже, мне кажется, важно выстраивать и разделять вот эти штуки, например. Вот просто есть такая вещь, да, вот так я вот хотел как раз с вами обсудить. Вот вы же говорите вот непьющие, вот неврущие, вот эти все дела. Это же как раз-таки вопрос ценности.
1: Ну, да. да
0: Это это очень важный вопрос. То есть любая дружба для меня, это мое личное такое возможно biased мнение, но Любая дружба, именно вот такая как дружба, именно закадычная, она строится на на уровне ценностей. То есть не могут два человека дружить, имея разные ценности, мне кажется. Это просто ну, в априори невозможно. Э,
1: вот давай здесь сейчас вот сразу. мы Есть научные исследования, да, есть вот... Ну, ты наверняка слышал, есть концепция Джона Грановеттера, называется она концепция силы слабых связей. Это вот тоже социолог, экономист, по-моему, человек, он в 70-х годах еще выбил концепцию. Хорошая концепция. Слышал о ней, да? Концепция силы слабых связей.
0: Да, я слышал. Угу.
1: Окей, в 74 году он выдвигает такую концепцию. Где говорит он, что слабые связи играют в, нашей, ну, в, в жизни нашей, в, в успехе нашем, играют большую роль, чем слабые, чем сильные связи. Объясняю, что такое. Сильные связи это, вот как ты сказал, твои близкие, там, мама, папа, брат, сестра, там, твои близкие друзья, с кем ты очень тесно общаешься. То есть, твои сильные связи это люди, которые знают про тебя практически там, ну, все, да, что можно знать. То есть, где ты работаешь, как ты встаешь, что ты любишь кушать, куда ты любишь ездить, твои интересы, чем ты занимаешься, чем, куда ты ездил. Вот это все, они осведомлены, потому что у тебя идет с ними очень большой обмен информацией. Правильно? То есть, Ты а каждом шаге их знаешь, они а каждом шаге тебя знают. Вот. Обычно, да, да это около 20-30 человек. Вот. Но ну, это опять же, он же в концепциях пояснение дает. Потом идут а, слабые связи. Это люди знакомые, там какие-то там соседи, может быть, которых ты по... знаешь, в принципе, хорошо знаешь, то есть ты знаешь, кто он, где он, откуда он, где учился он, ну... Это как бы люди, с которыми ты не так часто общаешься. Может быть, раз в неделю, может быть, раз в год. Да? Но ты знаешь, что он там работает где-то, в МФЦА, например, да? И когда тебе надо что-то, ты ему просто позвонишь. Слушай, в МФЦА такая тема есть, в курсе что-нибудь, да? И он тебе может как бы информацию по-свойски, по-братски, по-дружески поделиться. Да, есть такая тема, вот так, вот так, вот такой закон вышел. Вот, то вот, Такие послабления есть. Все, то есть он тебе подсказал, помог, потому что он тебе не чужой человек, ты его знаешь, ну там нет общения такого плотного, да? Ну, тем не менее, это как бы твоя слабая связь. И Есть ультра слабые связи это вот когда ты, ну, даже имени человека можешь не знаешь, же, ты ходишь в один тоже супермаркет, знаешь кассиршу, да, допустим, или охранника. Ну, ты его знаешь, но кто он, что он, ты его не знаешь. То есть если ты его где-нибудь там в Греции на пляже встретишь, скажешь: э, это ты же в магазине работаешь охранником?" Да, он скажет: "Да, это я". Ты его знаешь на улице, да, где-то, но ты не ну, знаешь, то есть, кто. Он.
0: Имя можешь не знать. Ну, такой помнишь. Да, но ну, ты, ты может, это...
1: ребенка да. в садик отвел, ты, и там тоже тоже свою там, сын или дочку в садик привел. Вот ты знаешь, что он, ваши дети ходят в один садик, но ты его знать не знаешь по имени, кто он, чем занимается, не знаешь. Правильно? Это с ультраслабые связи, они, в принципе, в жизни роли никакой практически не играют. То есть, самую большую роль играют в нашей жизни именно слабые связи, не сильные связи. Ну, конечно, если вы папа-президент или премьер-министр, то сильная связь будет больше играть роль, чем слабая связь. Но в основном у среднестатистического человека самую большую роль в его карьере, в его успехе играет именно слабые связи. Почему? Почему? сильные связи это обычно люди, которые и так-то друг друга знают там, да, и вот у них очень ограниченный ресурс, да, вот. А слабые связи это люди из других вообще миров. Вот, допустим, да, вот предположим, предположим, у нас с тобой слабая связь, по идее, да, ты же не знаешь, там, где я, что я каждый день делаю, мы с тобой, нет-нет, там, пересекаемся это то созваниваемся, это раз-раз, в месяц общаемся, да. То есть, я знаю, что ты работаешь, там, в букинге, допустим, мне что-то надо по компьютерным программам, что-нибудь по Амстердаму или по букингу, я тебе позвоню и скажу, слушай, вот на Рикпи вот такая тема, там, ты можешь узнать, там, что-нибудь, что-нибудь, да, там, какие законы по, допустим, в Голландии действуют для, там, юридических лиц, какими налогами не облагаются.
0: Или почему в Турции не работает букинг? Например, это тоже, да. Вопрос. Вот, вот, вот
1: это вопрос, который именно связан с твоей деятельностью. Да. Ты мне можешь ответить сразу, сказать, да, вот такая-такая-такая то тема есть. Все. Ну, причем, я не говорю, я слушай, там в Амстердаме есть там какая-то тема, там нужно узнать вот это, вот это, вот это вот. Тебе это интересно заработать там, скажем, тысяч евро там за месяц, если ты там вот это вот это проделаешь работу. Ты говоришь, да, эту работу я нахожусь там физически. Допустим, какие-то ребята хотят в Амстердамку купить какие-то там семена, не знаю там. И просто нету доверенного человека, да, который там про весь процесс проконтролирует, контролирует, отгрузит, погрузит там, ему они надо просто чтобы ты был представитель какой-то компании, да? У меня друзья, допустим, работают там, не знаю, покупать эти семена. И они мне блин, Голландия, я говорю, я нормально, ну, типа, доверять можно. Я, говорю, доверять можно, я тебе голову на течение даю, он нормальный, короче. я не говорят, пускай он там, там, там на 2 миллиона покупаем семена, пусть он там, блин, поприсутствует там, потратит там, каждый день уже ходить там 10 дней подряд, ну 20 штук евро дадим, блин, пусть он походит только. Все, я тебе звоню, говорю, слушай, вот такая тема, тебе интересно, ты найдешь 10 дней? Ты говоришь, да за 10 дней, за штук евро я, там отпуск возьму там на 2 недели. Ну, например, да, грубо говоря. И ты да. начинаешь там ходить и, и там моих друзей представителем быть. Все, отгрузка прошла, удачно, ты там семена тебе отправили, все, они там встретили. Они тебе на счет закидывают 20 тысяч евро. То есть, ты благодаря маме или папе это заработал или нет? Нет. Вот, то есть, ты заработал эти деньги благодаря своим слабым связям, понимаешь? Или, допустим, ты там говоришь, что у тебя там какой-то там отец там друга твоего хочет построить там не знаю, гостиницу да допустим в алмате в горах и типа твой друг у тебя спросил и э, блин брюварма нормальный салат на гостие например да и ты у тебя на ум пришло что я там допустим это могу сделать и ты мне звонишь говоришь, слушай там вот такой вот есть объемчик там, на 10 миллионов долларов там бутик отель нужно сделать в горах там сможешь это сделать конечно давай то есть что я сам нашел его нет Ты мне помог, то есть ты моя слабая связь, ты сыграл роль вот в этом, как раз таки в этом вот, в этой сделке. Вот. Вот, понял, да, как работает слабая связь? Да, да, да. Я могу на простом примере, да, скажу, ну, допустим, в алмате там проблема садиков, допустим. Я э, там ищу для своего ребенка садик, не могу его туда устроить. Я звоню маме, папе, брату, свату, там, ну, у меня в близком кругу никого-то звонит, у кого там кто-то в садике работает, там, директором или воспитательном садике. И я начинаю писать там где-нибудь там в сетях, так, да, ребята там, у кого там мне нужен ребёнку устроить там садик там на Аблехана, допустим, да? Есть у кого-нибудь? И там и у меня кто-то из знакомых, я вообще не ожидал, что у него кто-то есть. И там мы с ним там коллеги по цеху когда-то были, да, там работали там на какой-то стройке. Он инженером, я там тоже инженером И он мне говорит: "Слушай, у меня же сестра родная там директор садика, да, на Аблехана. Давай я поговорю с ней. Конечно, устроим. Ты что, ты же брат мне там. Все, он разговаривает с сестрой. Хотя там мест нету. Сестра там делает, чтобы место было для меня. Понимаешь? Потому что мой друг там, она не может брату отказать. А он мне друг близкий. И он прям за меня топит. Я не благодаря своей маме и папе и брату Слату устроил своего садика в садик. А благодаря... Устроил сына в садик. А благодаря именно своей слабой связи. То есть это вот так работает. Вот слабые связи это вот
0: Такого очень жизненный кейс.
1: Да, это во всем. там. Вот когда там кому-то врач нужен какой-нибудь второй городской больницы, там у него дядя попал сердцем. Это и... на
0: самом деле вот многие сейчас думают, да, Даки, вот просто поделюсь, это многие же сейчас думают, что это в Казахстане так. Не, это по пиздец. Это везде так. Это везде везде так. Вот.
1: Почему в Америке целая наука есть нетворкинг. Целый я книгу купил вот недавно тоже в Instagram выкладывал, это Нетворкинг для интровертов. Это трудно. Интровертам трудно строить нетворкинг. Но там очень дельные советы, как интровертов выстроить. Очень качественный нетворкинг. Очень качественный. Поэтому эту тему надо изучать, эту тему нужно постигать и на практике применять. Одну теорию голой читать, это смысла нету Надо ее еще и примедлять. Implementation же дело в жизнь Это вот что касается нетворкинга. да То есть концепция силы слабых связей. Я думаю, каждый здравомыслящий, уважающийся человек, чем смотреть сериал там или играть в игру, Лучше взять эту концепцию, она там занимает 10, может, 15 страниц всего. Даже википедия она может нам подсказать. И это можно как бы в голову себе куда-то там найти место и туда эту концепцию запихать, чтобы она в голове была. И чтобы по этой концепции человек мог двигаться. Вот это нужно строить, нетворкинг обязательно. И нужно понимать, что люди, которые вот, опять же такие, вот ты, допустим, это отдельный какой-то мир со своими знакомыми, куча там у тебя своих друзей, которых я не знаю, например, Но когда я к тебе обращаюсь, у тебя там 150 человек есть, которых ты знаешь, и среди них явно найдется кто-то, кто мне может помочь. Понимаешь? Если я со, со 100 людьми дружу, и каждый из них знает еще там 150 человек, то я через одну рукопожатие имею выход на 15 тысяч человек. Правильно же? Это серьезно. Это серьезная цифра. на Билай. Вот. Теперь это вопрос да. теперь вопрос ценностей. Да, вот ты говоришь по ценностям. Это само собой. Если я, например, не вру не лгу стараюсь не, 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 не лгать да а допустим у меня попался там сотрудник там, партнер который лжет через раз да и он это скрывает то рано или поздно это ложь скроется и рано или поздно я пойму что он лжец просто и я не хочу с ним не захочу с ним работать а он не захочет захочется мою работать, потому что я слишком правильный вот есть такое понять слишком правильный он Это не ослично да. правильно, это ты неправильно, я считаю. То есть ты себя считаешь тем, да, что да, нужно да. быть немножко грешным, что слишком правильным быть это плохо. Так же люди некоторые считают.
0: Ну или у вас разное понятие, что что есть правильное.
1: Это тоже Прости. есть, да, это тоже М -м. есть. То есть вот, если для меня деньги не пахнут, а для моего партнера пахнут, то конечно же, я буду его осуждать, что он слишком там нерешительный, слишком правильный, а он будет осуждать меня, что я слишком там вороваты или слишком беспредельют там да по понятия поэтому интерес из ценности они первостепенную роль играют там в установлении отношений вот еще один тоже термин хочется затронуть называется он число до число домбара то есть, есть такой ученый который тоже социолог он вывел что исследования на приматах на людях он проверял то есть он вывел что концептуально тоже вывел что человек имеет в среднем максимум 150 связей
0: То есть, я больше... Это в общем, да? Да, ну, плюс-минус там... Слабые, сильные, там, все-все.
1: Все-все, это все, да. То есть, я могу максимум запомнить 150 человек. Ну, и опять же говорю, от моих способностей. Я думаю, что я больше 150 человек запомню. У меня, может, человек 200 в памяти. кто-то У кого-то всего лишь 120 там, да? Но средистатистический человек запоминает 150 человек. 151-го, если он знакомится и запоминает, у него память остается, он первого забывает или второго. Понятно? То есть, у меня были такие случаи, да, вот я лечу В самолете, там, какой-нибудь там рейс, опять же, Стамбул, там, в Амстердам. Со мной садится молодой человек, без казаха, на ДГТ, И там, э, куда летишь, там, я там такой-то. Ты что, а я студент? А, куда летишь? И вот мы с ним 3-4 часа общаемся. Я там на уши припал, он мне на уши припал. Там мы что-то обсуждаем, бла-бла-бла. Все, давай, брат, до свидания, да, короче. Разошлись. Приходит 3 года. И вот где-то там сходняк, и чувак выходит и говорит, о, салам алейкум, да, как дела, там, что, как, братан, ты? И я не могу вспомнить, где я его видел, я вот, хоть убей, да, лицо знакомое что-то, я вот легкорадочно в голове перебираю, да, людей, и вот хоть убей, не знаю, вот, меня сейчас убьют, скажи, не вспомнишь, убьют, убьют они меня, я не знаю, короче. И, как бы, и неудобно же, он с таким теплом к тебе, да, там, о, там, ты что, как дела, как семья, он, главное, про меня знает, да, какие-то детали, которых я, например, Ну, не понимаю, откуда он знает. А потому что у него в жизни не прошло за 3 года 150 новых человек. он А там, у вас да, прошло, да. А у меня 250 прошло. Это нормально, что новые люди вытеснили из памяти у меня этого человека. И я бывает такой, говорю, блин, я что-то не могу вспомнить. И он обижается на это, он удивляется. Как мы же с тобой такую дискуссию горячую в самолете там, 3 года назад летели там, 4 часа, ты мне за жизнь заживал я там после этого там вообще воспрял, там да я там орлом стал, а ты меня не помнишь что ли и у человека искреннее как бы а, непонимание насколько я там э, высокомерный может человек назовем ли там или там э, тупой там или с плохой памятью да и не могу вспомнить такую важную встречу да не могу вспомнить это нормально потому что психологически до да, наша как мозг он ограничен вот в этих вот мы не можем просто Даже вот другие перекрестные какие-то книги читаешь, там пишется, что завод, если ты начинаешь пичкать людей больше 150 человек на один завод, 200-250 человек, человек которые работают на заводе, они начинают делиться на группировки. То есть не может быть одной семьей да, вот завода, они начинают на группировке делиться друг с другом, воевать. Потому что одно племя может насчитывать максимум 150 человек. Вот, в общем, число дамбара тоже такое понятие, которое нужно каждому образованному человеку, я считаю, нужно усвоить это понятие. Что, допустим, если ты какой-то комьюнити создаёшь, если хочешь, чтобы он плотно работал, нужно его ограничивать в количестве людей.
0: <сёк> Бывает. Я вот сейчас начал понять, почему я не могу некоторых людей реально вспомнить. <сёк> вот, я бы хотел ещё поговорить про очень интересный топик. Мы с задаке это часто обсуждаем, вот хотим обсудить теперь здесь. Это интеллект. Интеллект такая штука очень интересная и она у нас делится делится ну по моему по моему э, такому э, как сказать мнению хамбл опиннин и вот у него четыре вида сейчас свет это физический интеллект FQ такой э, интеллект обычный то есть пию мозговой пию а PQ, да точно Это да, физический интеллект, это PQ, есть IQ, это вот такой интеллект именно... Рациональный такой. интеллект. Рациональный, да. И есть эмоциональный интеллект, это который AQ. EQ, EQ. Вот, EQ, да. И есть духовный SQ. Вот почему их поделили, как вы думаете, и зачем их ну вообще делить. То есть, ну, многих уже есть такое понятие, как, ну, интеллект это интеллект, ну, то есть, ну, чего чего его делить? То есть, как вы думаете, почему их поделили так?
1: Ну, как бы это же нормально это? Что же тоже, как бы определение определение понятия. Ну, что только физический интеллект, да? разберём каждый там коротко, да, каждый по отдельности. То есть, физический интеллект это, скажем так, измеримое, самое легко измеримое это физический интеллект. В принципе, самое первое там появилась, как сказать, школа, да, физического интеллекта это Олимпийские игры. То есть древняя Греция, кто там дальше метнет копье. Это же такие самые древние олимпийские, да, виды спорта. До сих пор они есть. копье метнуть, javelin, да, по-английски. Есть там метание диска, прыжки какие-то, да, вот э 100-метровка. То есть, если человек пробежал 100 метровку там быстрее всех то у него самый сильный физический интеллект по 100 метров как бы это вот самые первые такие вот понятия выше да? то есть умта не могли не замерить в древней греции но физические параметры они могли замерить скорость силу ловкость там быстроту и прочее вот я сейчас например понимаю что ну я читал книгу в прошлом году физический интеллект так и называется там прям разбивается на как бы несколько подразделов например физический интеллект это хорошо такое хорошее знание своего тела да прям чувствуешь ты прям это когда ты утром проснулся и ты прямо вот, чувствуешь такое хорошее ощущение ты стал там у тебя настроение хорошее то есть твоя физика она влияет там на твою умственную деятельность, твою эмоциональную там до да, отклик твой эмоциональный Вот. Например, люди, которые там, с лишним весом, например, они трудно, тяжело ощущают там всю полноту жизни, да, потому что они просто глухи к некоторым вещам. Люди, которые там спортом регулярно занимаются, кстати, правильное питание тоже способствует там хорошему физическому интеллекту. Очень важно, что мы все пихаем, как говорится. Если мы джанк-фуд едим, то у нас этот джанк-фуд заполняет все клетки, и потом у нас начинаются сбои, да, в метаболизме, в обмене веществ. Потом накапливаются болезни хронические и прочее прочее давление там еще что то и все поэтому физический интеллект в наше время это хорошее как бы понимание своего тела допустим вы хотите а проголодались хотите кушать да вы только тогда идете кушать не ну как бы много на эту тему очень много всякой информации очень много книг написано допустим если хотите пить вы должны понимать когда нужно пить что пить воду пить данный там или чай пить травяной какой-нибудь вот Потом вы спокойно можете там, ну, знать, прыгните вы на расстояние или не прыгните, поднимите такой вес или не поднимите, там, марафон пробежите за 3 часа или не пробежите. То есть прокачивание физического интеллекта – это так, здоровье. Это здоровье. То есть здоровье очень сильно зависит от нашего физического интеллекта. Вот тоже поверь мне, да, вот очень много людей, которые просто мертвы в плане физического интеллекта. просто мертв... Ну я тоже не скажу, что я идеальный, например. Ну, по крайней мере я ну понимаю что это такое физический интеллект и как бы я понимаю как его развивать да понимание одно а делать это другое вот ну это вот что касается физического интеллекта это вкратце очень вкратце зож пп это все вот все о физическом интеллекте поднимание там тяжестей силовые нагрузки аэробная нагрузка аэробные аэробные Вот даже я вот люблю бег например да, даже сам бег это целая наука до да, какие кроссовки выбрать какие шорты выбрать какую погоду как одеваться как осанку держать как ногу ставить cad до да, э, пульс какой пульс оптимальный когда ты бежишь там на ускорение там как нужно пульс какой-то ну ниже интервальный бег такие понятия то да, есть то есть тайерский бег спинтерский бег какие мышцы задействованы не знаю вот много 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 всяких терминов И если изучать эту тему она глубокая то есть Как тяжести поднимать, как становлю тебя, когда держишь, корпус, держать, чтобы не повредить там позвоночник, да, диски позвоночные. В общем, физический интеллект и все об этом. Это знание здоровья, это знание своего тела, это знание чем питаться, как питаться, когда питаться, и диеты и там разные, и как бы вот вот это все. То есть понимание своего тела. Это вот физический интеллект. Нарикбилай. IQ – это уже более позже э, выведено было понятие, по-моему, к 19 веку относятся не ошибаюсь. IQ-тест – это как раз таки то, что выясняет, вычисляет у человека его скорость мышления, его логическое мышление, его там, не знаю, абстрактное мышление, что-то еще. То есть IQ-тест сдаешь, и он определяет уровень IQ. То есть э, в 19 веке люди э, определили, что IQ – это самый главный параметр, что делает человеку успешным и все вот, началось что тоже человек учиться должен человек хорошо там математику знать физику знать и большой упор был сделан на IQ. и этот баяс он живет по сей день у нас то есть наши родители бабушки и дедушки говорят что вот но аххал давала да на биски укры адам там то есть
0: э, интежстрат
1: да вот же, да. то есть, их понимание если человек с высоким IQ, он добьется успеха непременно Хотя мы знаем, что мир полон образованных голодранцев, которые, как вот любил выражаться Крок, создатель, основатель этого сети Макдональдс, как говорится, не заменит говорит, и образование. Говорит, да? Успех наш не будет, а зависит от образования, потому что мир полон образованных голодранцев. Вот то же самое, IQ это всего лишь часть успеха. То есть я даже скажу, следующее мы перейдем к IQ, это IQ даже меньше влияет на успех, чем EQ. Ну, то есть, с IQ там, по-моему, достаточно понятно, то есть аналитические способности, там, умение там переварить информацию, умение обрабатывать, умение хранить информацию, умение применять информацию, скорость мышления, кстати, есть тоже такое понятие. Да я иногда вот, ну, ты когда вот приходишь куда-то, да, ну, в школу, в универ пришел, допустим, сел на вышмат, я по себе знаю, вышмат, да, сложный предмет, допустим, И раз препод стоит, там лекцию читает, объясняет, объясняет Ты, допустим, до какого-то момента дошел, все понятно было Тут все, у тебя затык После какой-то уже темы у тебя уже все ты, У тебя идет непонимание То есть ты отстаешь И ты как бы видишь по сторонам, смотришь И видишь ребят, которые уже отстали там на втором предложении И ты когда это видишь, ты понимаешь, что они тупее тебя да, В плане математики И ты и, и ты смотришь налево, да. И смотришь людей, которые в гривой марш ещё там преподу задают вопросы, да? А вот а как вы думаете, а вот здесь вот дифференциальный вот эту вот, как исчисляется вот это вот? А если там поменять с игроком местами, что будет, а? Да? То есть они в теме. Ты сидишь и думаешь, блин, я тупее их, да, допустим. Те, которые там справа от тебя сидят, они уже там на втором круге уже там всё съехали, да? Ты ты их уже обошёл. Но на четвертом круге ты еще держишься, на пятом круге ты начинаешь съезжать, и тут сможешь там люди до седьмого, до восьмого круга дошли. То есть ты примерно интеллект свой замерил на математике. То есть ты видишь, что ты где-то находишься там в середине на 50-м перцентиле. Вот. Поэтому люди, которые там, допустим, lower intelligence, ниже интеллектом, они когда видят человека выше интеллектом, они как о, все, у них как бы в этом плане все. Они сразу сдаются, они признают того человека. И также есть такое вот высокомерие, называть интеллектуальное высокомерие. То есть есть высокомерие материал, есть интеллектуальное когда э, наверняка видел людей, которые там закончили там какой-нибудь вуз крутой, там МГУ, там, не знаю, МАЙТИ, все, там у них пальцы вверхом, супли-пузырями. И кичатся, да, типа? Да, они там типа я, да вы кто такие там что то закончил вообще-то, знаю, ну вообще-то если что, там нет, там, диплом МГУ, там, вот такие вот. Э,
0: Скажем так, если он будет общаться с парнем, который закончил нархоз. Да, да. Так. Так, так себя вообще не были. это
1: это 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 вот признак такого интеллектуального высокомерия. Да, он умнее, да, он быстрее соображает. Но это не значит, что он в жизни станет успешнее, чем тот человек, который, допустим, закончил на хорош показатель, да. Конечно. То есть да, он тебе дает бонусов, конечно, но это не, как говорится, не краеугольный камень всего этого. Ну, то есть, я думаю, с IQ тут предельно все понятно. да, да. Есть ребята, которые реально, вот я видел ребят, которые вот стоишь, смотришь на них и думаешь, блин, как он миллион заработал? Ну, скажем, у человека, там бизнес, он что-то двигается. там да он Ты когда говоришь, он тебя внимательно слушает, но у него больше денег, чем у тебя. да И вот ты смотришь на них и думаешь, блин, как? Как так, а? А потом, если ты вот это начнешь тему изучать, ты поймешь, почему у него IQ выше. У него эмоциональный интеллект выше, чем твой в три раза. Вот, давайте перейдем, да, на EQ. Что такое EQ? О, EQ
0: – это самый интересный топик. Это не
1: самый интересный, еще есть SQ. Но да. EQ да. – это там по, 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 по величине, да, это там тоже супер. То есть, emotional quotient, понятие выведено, по-моему, вот этим, сейчас скажу, Дэниел Голман, в 70-х годах, вот человек, который тоже он ученый, он исследователь, он вывел это понятие, и в 90-х, не ошибаюсь, написал книгу «Эмоциональный интеллект». Кстати, эту книгу читали вот, первые читатели Гейтси, э, как говорится, э, как его зовут, основатели Аплом.
0: Джобс. Джобс, и... Джобс, да.
1: Джобс. Mm -hmm. Эти ребята, они еще тогда, еще тогда усвоили, что такое эмоциональный интеллект. То есть, ну, я же скажу так, у нас 90% людей вообще не знают, что это такое. Они с понятием этого эмоционального интеллекта не знакомы. То есть, это умение читать свои эмоции. Вот этот Кти, кстати, тоже Мастрид. Вот то, что ты просил топ-10 да. книг. Мастрид, да, эмоциональный интеллект книга Дэниела Гоулмана, девяносто пятого, по-моему, года, если не ошибаюсь. То есть он там описывает, что такое эмоциональный интеллект. Что такое уметь читать эмоции свои, чужие, да, если ты умеешь свои эмоции обуздать и умеешь ими управлять, то ты уже крутой чувак. Ты можешь там плохо шарить в математике, но если у тебя там управление гневом или управление страхом сильнее, то ты уделаешь всех этих математик. На примере, поясняю на примере, да, есть понятие street mind, есть понятие book mind, правильно? Есть book people, есть street people. bookminded people, это люди, которые интеллектуалы, интеллигентные люди, там, галстук, бабочка, там, все дела, да, э, книги под мышкой, и он там много знает, он хорошо вычисляет, хорошо считает, он там умные вещи может говорить, Это такой чувак, скажем так, book-minded person, да? И street-minded, это человек, который живет по уличным законам. Он может на понт взять, он может там блефануть, он может припугнуть, он может подкупить, он может интригу замутить. Короче, это человек, который, ну, скажем так, он э, закон джунглей да, хорошо знает. вот И вот представьте себе, что какой-то парень, да, там, С образованием хорошим. Какая-то идея хорошая появилась у решил бизнес там замутить, да. Скажем так, бандит. с Человек там, ну даже не бандит, человек там, стрит-майндед персон, да, кто, скажем, рос в 90 Как мы вот росли в 90 да. Я это не скажу, что человек 90 но в детстве я зацепил конкретно 90 -е. Я понятие 90 знаю. Не понаслышке. Значит, я открыл магазинчик какой-нибудь там по, скажем, по, я продаю ну, продукты питания, да, например просто банально такой бизнес про питание. Продаю, у него все классно идет. и тут вот этот, назовем его там книжный червь очкарик, да, э, Батан, через там два дома тоже открыл магазин, Продает, как бы у него маркетинг хороший у него, вывеска хорошая у него, стратегия хорошая, он там HR применяет, все эти системы применяет. И я смотрю, у него продажи падают. И мои клиенты, которые ко мне приходили, они Ходить начали к нему магазин, потому что у него там мерчендайзинг лучше, у него там цены чуть пониже, потому что он эффективность повысил на счет своих знаний и, как говорится, смог добиться эффективности, снизить цены и клиентов переманить своих. То есть я делал выручку, скажем, в месяц миллион тенге, а теперь выручка моя стала там 500 тысяч тенге. Нифига себе! Я зарабатывал раньше там 300 тысяч в месяц, а теперь зарабатываю 100 тысяч в месяц. Нифига себе, думаю, блин, как так, а?
0: и вот Эмоционально я... это очень сильно, да.
1: Да, я я я просто, да, вот, э, ну, думаю, как, и ничего не могу сделать, он умнее меня, он, все, он он умнее, он стратегически сильнее. Что я могу сделать в этот момент? Я его ловлю возле подъезда и говорю, слушай, ты что, типа, свой магазин открыл там, да, ты жить хочешь вообще или что? Или ты магазин своим дорожишь? Он застрахован у тебя от пожара вообще? Как думаешь? Да, я вот эти вопросы прихожу, не мигая, смотрю на него возле подъезда. Без крика, без шума я ему спокойно в лицо, не моргая, это ему говорю. Все, он стоит, как вкопанный, да, вот так. И вот у него дар речи пропал. Ты говоришь ему, слушай, ты этот, ну, наверное, закрой свой магазин лучше, а? Ну, ты же не хочешь неприятности. Развернусь, сажусь в машину и уезжаю. Теперь это его проблема стала. То есть он теперь ночами не спит. он Ему мерещится, что его возле подъезда поймают кто-нибудь по башке арматуриной даст, он, ему снизится ночью, что у него там пожар в этом, как говорится, в магазине все горит, а он там взял деньги в кредит немножко, чтобы этот магазин там, да, ментам, пожалуйста, он не может, там полицию заявить не может. Бандюков у него друзей нет, он же интеллигент же, он же считал их овощами и отсталыми людьми же, бандитов же. То есть как бы ему... Как бы некого... Ну,
0: он такой чувак. Да,
1: он там понадеялся на свой интеллект, он же там умный чел, чувак, чувак же крутой, базар нет там, да, ну все, там, хавает там книги, концепции, теории он хавает, но тут все, он спать не может. Я говорю тебе, поверь, такие ситуации были, я в жизни видел таких людей много. И, вот, и что он в итоге, у него он сам себя съедает от переживаний, потому что он своими эмоциями не управляет страхом, у него хладнокровие пропадает, у него нет хладнокровия. То есть у него
0: низкий АК, да? АК вот.
1: у него низкий, да, он испугался, от того, что он испугался, он у него мысли сбиваются, у него не работает голова, он не знает, какое решение придумывать, и у него каждый день, и вот представляешь, когда живешь с проблема что ты каждый день по башке мог кто-то подъезд отдать домой, когда заходишь, ты озираешься по сторонам, правильно же? Ты какой-то человек с подъезда выходит, ты шугаешься просто. Ну да. Вот. И почему? Потому что у него низкий эмоциональный интеллект. И он book-minded person. Он не street-minded. А миром правят именно street-minded people.
0: Такие дерзкие ребята, скажем. Дерзкие
1: ребята, которые... Ну, они, не... они в плане интеллекта, может, знания тупые, да, они ниже тебя. Но в плане уличные, да, они твои эмоции чухают, как как собака же. Почему собака...
0: Смотрите, получается, у стритмайнд людей очень высокий АК, получается. АК, да, они
1: эмоции читают. Смотри, ещё такая есть. Собака, собака, она твой страх чувствует. Знаешь, как получается? Знаешь, когда собаку ты не боишься, она просто стоит, и ты на неё идёшь, она убегает. А когда ты, она так стоит, рычит на тебя, кричит да, и ты, если пугаешься её, она начинает на тебя кидаться лаять вокруг тебя, бегать, пытаться укусить. Почему, знаешь? Что высокий IQ у него? Нет, 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 нет. нет Вот почему <с собака как собака вот чуть знает, что ты испугался? Знаешь? Там никакой мистик нет. Это наука чистой воды. Когда ты пугаешься, у тебя выбрасывается в кровь адреналин. Да. Ты начинаешь потеть сразу же. У тебя микрочастицы, маленькие молекулы адреналина с потом выходят на улицу, наружу. Через поры твои. У собаки нюх в тысячу раз сильнее, чем у человека. Понимаешь? То есть, когда да, да, да. твой адреналин выбрасывается в пот и выходит через кожу, там микроскопических частиц хватает, чтобы собака это почувствовала. Вот говорят же, если mm -hmm. ты кап, капнешь каплю крови в воду, акула через километр это почувствует. У акулы тоже, как у собаки, у нее даже вот по-турецки говорят копек балы, да? Это рыба-собака называют ее. Акула капли крови капли на через километр, я не знаю, как из-за того, что даже такая небольшая концентрация, микроскопическая концентрация крови в воде, она акуле чувствуется. Также собака чувствует твой как бы страх, она начинает тебя кидаться. Вот. Здесь то же самое. Ты когда э, вот испугался, человек street minded, он твой страх сразу читает. А вот book minded person, да, вот интеллектуал, он страх не может читать страх другого человека, его переживания, его надежды, его эмоции вообще он читать не умеет. Вот, а мы люди эмоциональные существа. Мы больше принимаем решения исходя из эмоций, а не рационального ума. Поэтому эмоциональный интеллект он сильнее у тех людей, которые там, скажем, стритмайндят. И они на страхе, на там доверии, на неуверенности, на там, на надеждах могут хорошо играть. Поэтому EQ, EQ это важнее, чем IQ в нашей жизни.
0: Я ещё слышал так, такую историю, что, э, это еще важнее, тем, что развивать IQ легче, чем развить AQ. EQ. IQ, да. То есть mm -hmm. EQ, да, То есть EQ развить, ну, типа гораздо сложнее.
1: Ну да, потому Человек. что как бы, ну, я говорю, чувство, вот прямо книги хорошо описала вот Дэниэл Гоулмана. А наши все эмоции, они идут от, от, от затылочной части есть, по-моему, миндалевидное Миндалина, как называется, миндалевидная, я уже забыл точно. Оно прикреплено к... Ну, то есть, позвоночник – это же продолжение мозга, правильно? Да. А от позвоночника идут ответвления нервных волокон окончания. Они идут в руки, в ноги, там да, в сердце, в печень. То есть, с позвоночник – это такое как говорится, шлейф или шлюз, как называется. От него идут ответвления на все органы. То есть... Руки у тебя работают от позвоночника. То есть, когда от мозга идет сигнал, он идет через позвоночник и идет в руки. Вот лобная часть человека – это рациональная часть. А затылочная сторона, вот возле основания, да где вот начинается позвоночный столб, там у тебя идет вот эта вот часть мозга, отвечающая за эмоции. Поэтому, когда мы, как бы, риска там что-то происходит, мы, в первую очередь, у нас включаются руки-ноги. Да, вот мы, иногда, вот человек же на враждебно там когда идет, по походке, по его выражению лица, по его там оскалу, мы понимаем, что этот человек несет в себя опасность. То есть наша э, вот эта вот эмоциональная сторона, она реагирует быстрее, чем эмоциональная. То есть ты не можешь сообразить, почему, но у тебя сразу ты готовишься к удару, к нападению или к убеганию. Там, Бей или беги, говорят, да? Вот так же человек, допустим, ну вот бывает, что там один кого-то подрезал на дороге, и которого подрезали, он злится, он начинает там гнаться за тем, обгоняет его машину боком ставит выходит с машины чтото него упал неей там да вот это разговаривает начинает разговор тот который там сзади был, он тоже вылазит. и они начинают там драться кто-то берет там по башке может взять чем-то ударить тяжелым да это называется эскалация в вот этот момент когда ты когда слово за слово этом эмоция нарастает и называется эскалация до да, вот этого чувств и когда ты уже уже все разъяренный стоишь ты начинаешь это бить да и он тебя начинает бить начать драться Там можно зубы выбить, можно глаз выбить в драке, да? Потом, когда уже разняли, когда уже все, там, побил ты его, вот эта твоя затыльная часть, она начинает работать же, у тебя руки, ноги напрягаются, ход идут. У тебя рациональная часть не доходит твой ум, да? И когда ты подрался уже, голову пробил, там, у, там, скорой унесли ногами вперед, и ты потом, блин, нафиг я это сделал, да? Блин, зачем я это сделал? Вообще. У тебя потом приходит понимание того, что ты наломал дров. Зачем вообще из-за какой-то фигни подрался, да? Тебе сейчас менты придут, там, на тебя дело будут оформлять, там, избиение, там, прочее, прочее, все.
0: Ну, то есть, э, аналитика включается позже. Да, exactly, ну, да, вот именно это, так да. и происходит.
1: То есть, э, наша лобная часть до нее доходит, до рациональной части, до, вот, скажем, благоразумной части до нас доходит уже после того, как все закончилось. Это говорит о том, что наша эмоциональная, эмоциональная наша сторона, она работает быстрее, чем рационально. И mm -hmm. вот именно в книге Дэниел Голман подсказывает, как научиться перехватывать вот эту эскалацию эмоций на самой ранней стадии конфликта. Понимаешь? Вот, э, это mm -hmm. вот важно учиться этому. Потому что люди, которые не знают вообще понятие эмоционального интеллекта, они себя как вели, так ведут дальше. Они даже с этим не работают. Но если ты поймешь, как работает эмоциональный интеллект, ты можешь его прокачивать потихонечку. Когда ты блин, все, я завожусь. Я завожусь, надо стоит все спокойно. Вот одна из техник это глубокий вдох. Все, там, у тебя сразу у тебя emotion's down сразу идет. Это вот. Угу. Uh -huh. тоже техника есть такая Вдыхать, да, дышать глубоко Ну как бы вот эмоциональный интеллект это, сейчас могу тоже на эту тему там долго говорить, я видел очень много людей, которые добивались больших там высот благодаря своему эмоциональным интеллекту.
0: Ну, думаю, uh -huh.
1: как бы на это можно. Ну, в
0: общем, есть техники, как развивать эмоциональный интеллект да, в книге описания. Да, и там не одна книга,
1: есть разные книги. Уже на эту тему с 90, если го года первая книга вышла. За 25 лет уже, наверное, даже не десяток, а сотню книг написали на эту тему. Пожалуйста, uh -huh. надо эту тему изучать. Вместо того, чтобы смотреть серию, там, сериал, там, из 20 серий, лучше три книжечки прочитать на эту, на эту тему, на это время потратить. И там же некоторые говорят, там, Ну, люди, которые любят смотреть сериалы, они говорят, вот, там, я сериалов много чего учусь, там, всякие схемы, там, карточный домик, бла-бла-бла, ну, я не знаю, я там скептически отношусь к словам, потому что считаю это глупость. Лучше возьми три книги про эмоциональный интеллект, прочитай, тебе гораздо больше в жизни пользы принесет три книги, чем 20 серий, там, этого карточного домика. Ну, к примеру. Ну, я да. думаю, вот, я думаю, как-то вот, вот так это
0: работает. Давайте... Вот четвёртое, самое такое hot topic сейчас это вот SQ. иначе как с да, это как можно S перевести, да, наверное. То есть духовный интеллект.
1: Да, это относительно, если вот ä, понятие IQ вышло в XIX веке, понятие EQ вышло ровно через 100 лет примерно, да, в двадцатых, конец XX века, то Понятие SQ вышло вот относительно недавно, сколько я знаю, где-то в 2014 году это понятие только что выходить, то американские учёные. Я очень ориентируюсь на американские разработки, на их исследования, особенно в Америке очень много таких вот impartial говорят же, impartial, да, researchers. То есть это такие ученые, которые беспристрастны, которые реально любят науку, не там там подделывают, подтасовывают, там подгоняют какие-то факты, да, это, чтобы понятие вывести. А именно люди, которые любят науку. Такие, поверьте, есть такие ребята, есть такие классные ученые, они прям переживают, потеют за науку, чтобы было все вот как бы правильно определено. Это вот реально ученые именно они, а не псевдоученые. Так вот, я сейчас не могу привести примеров, кто, когда, но насколько я знаю, что понятие духовного интеллекта, что он стоит над всеми другими интеллектами, над всеми другими интеллектами, вышло именно вот недавно, лет может 5-6-7 прошло всего. И сейчас, я думаю, люди еще исследуют на эту тему, что это такое, и еще будет написано немало книг на этот счет. Но я думаю, они сразу все будут нести в себе истину, но тем не менее, как бы, я думаю, в, свет выйдут. в ближайшие 10 лет уже выйдут там, пару сотен книг. Так вот, как я это понимаю, да духовный интеллект это именно то, что относится к ценностям, то есть то, что мы считаем самым важным в своей жизни. Я не знаю, вот я тоже долго э, думал, э, то есть я сам как бы вопросами веры, вопросами религии увлекаюсь, как, ну тоже это из-за галопа, потом интеллекшн, вот этот, лернер, это, аналитика, она заставляет думать, да, вот, у кого интеллект высокий, они всегда думают, что будет после смерти, там, а что будет, если я умру, там, а почему мы живем, и такие извечные вопросы, которые любой человек там с интеллекшном себя задает уже в раннем возрасте. Вот я начал как бы следить за ценностями, исламскими ценностями, веры, да? давно уже, лет с 14, да? я вот первый пост держал мне, когда 14 лет было, это было где-то месяц январь или февраль, уже не помню, зимой было очень легко держать, там буквально ты до 8 утра мог кушать, И там в 4.30 время у скамани уже заходило. Ты мог спокойно... Там, ну, это самый такой да, это
0: лайтовый, лайтовый ну, момент. Ну,
1: повезло, что я был молодым тогда, еще ребенком, можно сказать, да, подростком. И как бы... И пить-то неохота же. Когда холм, там пить вообще неохота. Сидел легко было, на ура. Но вот я начал наблюдать за теми вещами, что такое прелюбодейство, что такое там... Ложь там, да, что такое там обман, там прочее прочее там грехи, да, вот разные, которые описываются да, в религиях как грех. Вот. Я начал наблюдать за людьми, которые, допустим, этот грех не совершали, или люди, которые грех совершали. Вот. Там же много чего запретного, много чего разрешенного. И ты вот, когда начинаешь вот свой жизненный путь, ты начинаешь смотреть вот на эти вещи, да, через призму. Опять же, как рациональный тип, я смотрю на рациональность всего этого, да. Рационально это или не рационально? Вот. и э, вот духовный интеллект он именно состоит из тех вот э, ценностных это понятий ориентиров то есть ученые например э, ну, вычисляют какую вещь да, что например если ты переживаешь за что-то то оно тебе приносит вред на физиологическом уровне вот есть книга здоровый стресс например да, Келли макгол тоже хорошая книга э, про стресс там про вот, сила воли у них книга тоже хорошая есть. Ну, вот к примеру возьмем так да, к примеру возьмем Вот что такое духовный интеллект да вот в моем опять понимании допустим возьмем японию возьмем японию да. очень развитая страна очень атеистичная страна у них веры в бога там вообще нету практически то есть скажу так люди которые не верят в бога и не верят в то что там есть жизнь после смерти и вообще имеют смутное представление об этом им очень страшно умирать. Очень страшно умирать. Правильно же? И они да. как бы... Вот почему японцы следят за собой, за фигурой, там, они там работают, там, они не переедают, они там прям бегают, спортом там, да, какой-то там. Ну, спорт был, да, там, набирают вес, там, все такое, за питание следят. Это потому, что они хотят как можно больше отсрочить смерть. По-моему, Япония занимает первое место по продолжительной жизнь там, в среднем 87, что ли, или что-то такое. Но сейчас там очень много людей, которым 100 лет в Японии.
0: Ну, вот. да, недолгожители. Да,
1: и когда вот какой-то риск есть там, да, быстрая скорость езды там, на какую то там скалу залезть, куда-то поплавать -то, они страшно боятся. Если какое то рисковать, они страшно боятся. То есть, представь себе, что ты человек, которому там 65 лет, ты уже стареешь, и ты вот, ну как бы, смерть же неизбежная вещь, правильно же? Мы все это понимаем же, что это как бы Ну, не надо себя тешить надеждами, что ты будешь жить вечно. Недавно даже умер вот Рокфеллер, который там 7 сердец поменял себе. да Сам богатый человек мира, там сам влиятельный. Даже он умер там, в возрасте там, 102 или сколько лет. Вот теперь представься, что ты живешь как человек, который переживает. Чем старше, тем больше переживаешь о смерти. да У тебя стресс. У тебя уже все, ты себе покоя не находишь. Ты уже У тебя охватывает ужас. И там могиле, там все. И как я спрашивал, so what you think? What, what's gonna be after, after you die? Если они говорят, nothing, finish. It. Все, типа, мое существование закончилось. Меня, ну, например, я на смерть смотрю как ну, как бы с улыбкой, да, потому что ну, да, мы умрем все, да, как бы, а что, так, может ну, завтра машина сбить, может, самолет упасть, ну, может, до 70 доживу, может, до 80 доживу. Ну, как бы на все воле Всевышнего. И смерть это не не все, это не не значит, что финиш это. Переход в другую фазу, да, скажем там. Для меня очень четко есть понимание, что там идет после смерти. Есть там Хаббардидовой там, как говорится, да, жизнь, За, могилю, жизнь, потом идет у нас Хашир, как бы воскрешение, да как бы архангел дует там в рок, и все мы там воскресаем. Да, все люди, которые жили. Сейчас Ада Рая нету, они в виде, но, как говорится, когда настанет день Хашира, там все воскресли, пойдут на Махшир, да, на суд то есть будет суд суд большой суд будет всех людей будут судить все после после суда у нас определяется там чаша весов, там мы в плюсе или в минусе и потом будет срат как моста мост, да, который мы должны либо пройти легко либо мы упадем вниз там и, и все нас зацепят там адда все потом идет рай там и у них 100 уровней. фрей то есть для меня очень четко выстроена иерархия вот этого всего что будет я не боюсь так скажем так, как эти люди, японцы там или немцы неверующие, да, я не боюсь смерти. И я живу с легкостью, я кайфую от жизни, мне все, блин, классно там, да, все супер. Для меня нету там каких-то сомнений, что бог там их три или пять, бог один, все, для меня там, то есть я своими как бы ценностями определился. Я знаю, что врать это нехорошо, я знаю, что обманывать это нехорошо, я знаю, что, допустим, говорить там в присутствии человека на 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 третьем языке, понимающим да, который которого не понимает со вторым человеком, нехорошо. То есть, есть какие-то нормы поведения, я там считаю, что они там правильные. То есть, определиться с, с ценностями с духовными, это очень важно. Если у тебя, как говорится, духовный интеллект прокачанный, сильный, тебе и физический интеллект прокачивает легче, и эмоциональный интеллект прокачивает легче, и, все, все, и жизнь все легче становится. Проблема 20 века, века технологий в том, что Вот даже есть такая фраза: самая большая заслуга дьявола в XX веке, что он заставил человечество поверить в то, что его нету. Вот. Хорошая фраза. и вот мне, честно сказать, искренне жалко людей, у которых низкий духовный интеллект. Это вот опять же таки, вот это направленное, назовём пропаган, как хотите называет это. То есть э как бы целенаправленное объеение Изничтожение, да, притупление духовных ценностей. Про это ничего не говорится. То есть развлекуха, живи по полной, вот это все как бы везде пропагандируется, а именно э, духовные ценности они не пропагандируются. То есть если ты сам урвал где-то себе информацию и начал ее в жизнь применять в жизни, то красавчик. Но я скажу так вот духовно слабые люди они, да, бывают люди богатые бывают люди там, вла с властью но у них слабый духовный интеллект они несчастные люди я вам скажу так сразу да если у там даже у вас миллион долларов в кармане это далеко не гарантия того чтобы быть счастливым человеком это тоже вот я наблюдал долго долго для раз людей видел сразу людьми общался за границей там, что на таиланде день сядешь там с человеком поговоришь что верующий человек да Да, у него там не все хорошо, но он счастливый человек. Он, да, нормально. Говорит, есть сегодня что кушать? Есть там. там Дочка ходит в колледж. И могу заплатить? Могу. Ну, все, классно. Ну, вот он счастливый человек. А иной встреча с человеком, у него и денег много, и все есть, как бы, и бизнес. И у него проблемы то с женой, то с партнерами, то его обманывают, то он приходит, идет, идет на какие-то схемы, там чтобы кого-нибудь с борта там э, скинуть. Э, там Не знаю, у него любовница, там у него там вторая жена, там, тайная, да? еще что-то там, у него там долги, какие-то кредиты, и все, вот он весь у него, ему 35, он уже седой весь, короче. И вроде так на хорошую машину сел, там на Мерседес какой-нибудь, да, там 221 последняя модели там какой-нибудь, вроде у него часы золотые на руках, он едет куда-то, а все это да, думают, которых Мерседес нет, что он, блин, счастливый человек, а нет, у него гораздо больше проблем, чем у того человека, который, допустим, не имеет всего этого, но у него там Хорошая жена, хорошая, двое детей там. Все, у него работа, да, он получает, может быть, немного, но на жизнь хватает. Как бы, на жизнь хватает. То есть здесь э, все упирается в духовный интеллект, на самом деле. То есть люди, которые у власти, там, прокурор, там, генпрокурор да, он крутой чувак, он решает, там, к ним приходится, ага, чешперншанананэ, ага, чешперншанананэ, вроде все там лебезят перед ним. Там же понимаешь что это все фальшь. Эти люди, они все не глупые, они все очень умные люди, они понимают, что это фальшь, но Они не знакомы с понятием духовного интеллекта, что именно духовный интеллект, он и делает как бы тебя счастливым. Вот еще такой, ну, интересный момент, к слову, да? Советский Союз это как бы страна, которая культивировала атеизм, да? И вот наше поколение, наших родителей, там, дедов уже как бы выросло, вот, скажем, кто родился начиная там с тридцатого года, И бер там до до, скажем, 70 -го года, с 30 -го по 70 вот это прослойка людей, да, частично поколение X, частично поколение традиционалистов называют их, да, в, в концепции вот, поколений, теории поколений. Эти люди они именно советские люди, они самые неверующие люди, самые-самые неверующие люди. И эти люди сейчас как бы занимают правящую как бы
0: 30-70, да вы говорите?
1: Ну, с 30 по 70 год, да? Ну, представь себе, что ты родился в тридцатом году, тебе там сороковой год уже с Советским, там, сорок пятый год, там война закончилась, тебе 15 лет, и везде пропагандируют, что Бога нет, правильно же? Тебя никто там и ничего никому и не учили там, но как бы ты уже вырастаешь понятием. Потом тебе 20, пятидесятый год, у тебя закрепляется понятие, что вот всё, Бога нет, как бы точно уже нет, а мы еще и держава. Вот, благодаря тому, что мы не верим в Бога, мы держава. Правильно? Такие понятия закрепляет То же самое касается, ты родился там в 79-м, в 70 году, в 69 году. Тоже ты там, тебе 15 лет, 85-й год, мы на пике там, да, вот что классно, там все, Бога нету, все, конечно, Бог ты еще. Тебе 20 лет, и союз разваливается, тебе 21 год. До 21 -го года уже на 80% человек сформировался. Правильно же? Теперь дальше идем. Тебе 30 лет, это двухтысячный й год. Особо религиозных неких э, людей вообще, имамов никаких не было, кто там будет учить. Я сейчас не, не привожу пример христианства, потому что оно э, еще в еще более худшем положении, я считаю. Вот, ну, вот именно вторая половина 20 века была. Где-то в Америке, может, они и есть и люди, но именно сейчас говорю про нашу э, географическую сторону, да, СССР. То есть, э, первые там серьезные шаги в плане там э, просвещения духовного, да, я говорю про ислам именно. Начались где-то уже где-то 2002, 2004. Шамиль Аляудинов один из таких вот. Ну, мной уважаемых. уважаемые, чего вы там не говорили, я уважаю этого человека, потому что он реально очень много закинул информации, вообще вот все эти вот социальные сети там, в Инфте, в целые там порталы, да, um.ru. Вот появились такие люди, как Арман Хоншапаев, да, очень уважаемый. Э, Кайрат Жолдыбаев, там книги, значит, и очень много ребят вышло, вот брат Асмановых, да, тоже очень уважают. И эти люди, они стали порождать контент которые люди смогли уже читать и усваивать. То есть, грубо говоря, люди, родившиеся там после 1985 -го года, у них уже было что как бы черпать. И те, кто между 70 и восемьдесят пятым годом, они ну, как бы, как бы, как повезло. Да, если попал в хорошую среду, он усвоил. Да не попал, не попал. Даже скажу, даже 80 год можно включить тоже. 70-х, тоже они не сильно увлекающиеся там верой люди. Их единицы, честно сказать. Вот теперь... Да, вот представь себе, что ну, нами правят сейчас люди, которым вот именно, скажем, от 50 до 70-80 лет, правильно? И эти люди, они по сути своей атеисты. То есть по сути своей для них нет ничего святого. То есть материальные ценности и, как говорится, власть для них самое главное То есть они считают, что если они будут держать в руках власть и будут держать там, на счетах миллионы, они будут самыми там счастливыми людьми. Они не знают, что существует понятие там духовной силы, духовного интеллекта. Они, они не знают, честно, они не знают. Их их обвинить-то не можешь. Ну что, ну они выросли в такой среде. То есть их обвинять во всех грехах, я думаю, это не совсем правильно. Но их можно понять, понимаешь? То есть их можно понять, потому что они жили в такую эпоху самую трудную, да, вот эпоху для духовного интеллекта. Короче, просто глушату. В Китае то же самое. Китай тоже переживает кризис духовного интеллекта. Каждый китаец боится смерти. Поэтому, не знаю, пойдут ли они воевать. То, что партия говорит, они делают. Вот. То есть, поэтому я вот и говорю, что ну мы, как уже более молодое поколение, особенно касается это тех, кто родился вот, ну, с 95-го года, Бергарай, да? это люди, вообще которых уникальная возможность прокачать духовный интеллект. И духовный интеллект будет определять вообще все, Он будет определять и эмоциональный интеллект, и физический интеллект, и и, дух, и и IQ тоже. Просто человек, который, как говорится, духовный интеллект прокачал, он ну, он будет, как говорится, украшением общества, назовем так. То есть он не будет врать, он не будет, он будет честно работать, он будет развивать свои таланты, он не будет там больной на голову там, да, с какими-то пропагандистскими там идеями, промытыми мозгами. Он будет, у него будет него будет система как бы ценностей и ориентиров. Ну, поэтому если вот так вот говорить кор духовный интеллект он западная наук пока нам не может дать этого определения поэтому мы склоняемся сугубо строго к апеллировать можем только э, теме как бы трудами и наработками которые были э, открыты скажем так через какую-то веру вот. вопрос выбора веры это тоже целая наука это каждый человек должен определить для себя сам кто то скажет что православное христианство правильное. Кто-то скажет что там любитель у нас йога там как называется тот медитация там бог внутри нас короче эз... издуизм эзотерика какая то есть сейчас нумерология есть окей халас ребята я не знаю я для себя давно уже понял что как бы его там не очерняли ислам да как бы его там не Ведь исламский терроризм, понятие относительно новое, где-то в 95 году начали показывать всех этих бородатых людей, отрезающих голову словами Аллах Акбар, да, но чистой воды пропагандистская тоже. Я удивлен, что, ну, как бы, вот с японцами в Америке, я когда жил, японцы, спрашиваю, о что мусульмане? Ага, они же террористы. То есть, молодежь японская, она глубоко убеждена, что ислам это терроризм, потому что когда на экран выводят в день 50 раз слово исламский терроризм конечно все убеждены в том что терроризм да, это реальноальная там опасная вещь
0: но никто От же одно вертона
1: одно вертона все технологии эти работают да и никто не хочет изучать вообще никто не хочет читать людей читающих, реально мало а если у тебя исследовательского духа нету если ты не склонен там до да, докапываться до истины скажу даже по глоппу лернеру там только у 20 есть людей На только там у 10% людей есть. Если у тебя эти навыки там хотя бы один из них твоих не не как бы не ну, не присутствует, то ты в принципе не исследовать, ты копать не можешь ничего. Я исследователь, я я копаю. Я для себя размышляю, думаю, мне такой больше такой эмпирический подход, да, я на, на практике пытаюсь понять. То есть какая-то истинная есть, я пытаюсь её вот так смотря на людей там, да, пытаюсь понять, так она или не так. И все, как бы, и, и оттуда у меня и выводы делаются все. А тот человек, который, не, допустим, не хочет понять, что такое реально ислам, что это такое, и на какие там э, вещи он опирается, вести с нему, как бы, он будет верить тому, что в телевизоре увидел там, дяденька там сказал Аллах Акбар, и там горло перерезал какому-то человеку, да, и показали его, все. И думает, что этот вот этот бородатый дяденька, что это, думает, это мусульманин. Ну, это либо актер мусульманин, Либо это чувак, какой нибудь фанат, которому там запудрили мозги, там, типа ИГИЛа. Типа там, разные же есть всякие течения, да, Талибан и прочее. Да, я не знаю, запрещенных много у нас. Я даже сейчас не знаю всех, кто запрещен. Но я знаю, что просто есть Вот есть же люди, которые из Казахстана в Сирию уезжали. Есть же такие. То есть, как это работает? Какой-то чувак с Кавказа, дяденька, там, на 200-м крузаке новом, приехал у него гражданство России, он пока там двигается, якобы он какой-то бизнес там в Алматы в Астане делает, да, и вот он приезжает в мечеть там, весь такой, с акцентом разговаривает, там, бля, ты что там, да, вот, и видит молодой парень казах сидит, да, казах, узбек, неважно, да, вот, теперь смотрите на ситуацию глазами вот этого казаха деревенского, когда Саула приехал, в поисках работы, он там выживает, и он в мечеть там то попал, зашел, может его даже не мечеть даже увидели, Эй, брат, э, подходи, ты что там делаешь, да, допустим? Он подошел там и смотрит, чувак хорошо одет, у него там хорошие часы, у него там классная машина, которая для него предел мечтаний. Он сел в этот джип, там, нифига себе, думаю, что за дядька такой крутой? Эй, что, братчике, чем занимаешься там, да? Эй, у меня там фирма есть, я там стройкой занимаюсь, там, да, у меня цех, там, байда, приходи ко мне, там, работа. А ну нафиг, думаю, как так, кто такой? И, допустим, все, его зацепило чувак. Потом он его приводят в церковь, дают ему работать, говорят: "Брат, там, ты знаешь, Аллах есть, там, э, это всё там, это все неверующие, всё да, вот эти все ночные слова применять". Чувак, конечно, начинает это съедать, эту как бы монету, он проглатывает. Потому что у него нету а, аналитического мышления, у него нету критического мышления, он это все за чистую монету принимает, он не начинает это есть. Через некоторое время он уже становится фанатом. Все, он все догмы эти как догмы воспринимает, что Кяферов надо убивать. Его там, естественно, этот дяденька уговаривает ехать в Сирию воевать за ИГИЛ. Потому что этому дяденьке ИГИЛ платит. А ИГИЛ, чье порождение, мы не знаем. В политику не будем влазить. Но то, что это большой фейк, это как бы ну коню понятно. Если человек не конечно, он там будет придумывать все, что угодно. И верить всему, что по телевизору показано. Поэтому мы и имели там, да, сотни людей, которые уехали из Казахстана. Наших сограждан с запудренными мозгами воевать, ехать там. который на родителей сварили, говорили, что да, вот таких же тоже много же. И потом вот вот операция была, я забыл, как называется операция, их всех возвращали обратно. Жусан, да, Жусан, я одну серию смотрел, помню. Их возвращали обратно. И я знаю ребята вот, типа Равана Чингужанова, который конкретно занимались, вот в Павлодарской области, он занимался именно вот перепрограммированием этих людей, что это Гонева, вот это вот салафизм, вот это вот, все вот это все, Это течения какие-то. Это течение направлено на запудривание именно невежественного населения, которые если так посмотришь, Филафитов, да, это люди, которые ходят там с бородой, со штанами, да. Они такие все спортивные такие, прямо борцы такие, спортики, да, ребят. Почему таких именно выбирают, я не знаю, да? Вот именно прямо настоящий солдат, знаешь, если у него еще мозгов нету, просто он приказывает, что он будет стрелять, да? Поэтому я говорю, просвещение, вот, духовный интеллект на самом деле это четкое понимание что верно, что неверно. Умеешь ли ты трактовать там, да, я от Корана, допустим, или не умеешь? Там же нельзя так вот просто тупо взять перевод, читать и действовать. Там.
0: Мне кажется, вот такие вот проблемы с духовным интеллектом, это как раз-таки вопросы образования уже, то есть, именно правильного, то есть, неправильное, там, скажем, тоже религиозное, либо вообще духовное образование вообще не в ту сторону человека вообще поведёт, иметь в виду это как, я не знаю, вот Ну, ну да, можно, например
1: абсолютно, абсолютно. Все к этому и сводится. Образование это, как говорится, первая вещь, которая нужна для того, чтобы ты усвоил духовный интеллект. что без него там все бесполезно будет. вот Ну, я не знаю, вот из Q я тоже очень жду те книги, именно американские книги, насчет духовного интеллекта. Интересно, что там люди, ученые напишут, что там нароют. Вот хорошо у них у Стэнфорд, да, и MIT, там, у Гарварда. У них хороший бюджет, у них миллиарды долларов на бюджет выделяется. У них endowment фонды очень хорошие. Поэтому на одно исследование спокойно можно Стэнфорд 2 млн долларов выделить, да? Вот, что такое молитва, например. Мы же не знаем. Вот, как говорится, невежественные люди, скажем так, Ну, я не говорю, что я там супермен, там все знаю, да, но есть люди, которые элементарно там, не знают, элементарная основа физики, элементарная основа химии или биологии, они там судят по каким-то, ну, по тиктокам, по инстаграмам чем-то, вот, таких людей же много, которые в школе там еще спрашивают, ты химию, я э, химию вообще не, вообще не понимал, даже с первого урока ничего не понимал, ничего интересно это было, вот, таких людей же тоже много, да. вот, да, да, да. и вот, э, и как бы я, например, думаю, да что такое молитва? Вот молитва же есть везде, и в христианстве, и в иудаизме, и даже в буддизме там есть, да, вот медитация, молитва. А что такое молитва, да? Ведь в Хуране говорят, что самое большое оружие человека – это молитва. Не деньги, не власть, не там, не пистолет, не автомата а молитва. Самое, если, говорит, вы, говорит, не, не, не молитесь, говорит, да, как бы молитву не произносите, то вообще вы бесцельно существуете, правильно? Хура не так говорит, допустим. Я вот даже думаю, да, вот с точки зрения физики, а что такое молитва? Да вот интересный вопрос. Как может физика объяснить молитву, ведь она же имеет силу, имеет. А как объяснить это? То есть физики они же на себя взяли роль же, э, роли объяснить все. Ньютоновская физика, потом релятивистская физика Эйнштейна там вышла все это теория относительности которая сломала там, да, ньютоновскую физику, да, механику. И вот они не могут же ответить на этот вопрос. То есть, я так понимаю, что молитва – это какая-то форма электромагнитных волн, которые никакие приборы современные засечить не могут. Ни остеллографы, ни всякие там радары, ничего не может засечь. Ну, как минимум,
0: молитва. это очень большой сгусток энергии, я так считаю. Например, тоже
1: да, такое. а, например, что такое энергия? Вот масса равна энергии, правильно же? масса это умноженное на скорость света в квадрате – это энергия. То есть, теоретически, любая масса – это энергия. Правильно же? И вот, например, есть частицы, которые в ядре, например, они исчезают и появляются. Тоже ученые это зафиксировали это. То есть, есть частица, раз – нету ее, раз – опять появилась, раз – опять нету. То есть, она меняет свою форму. То есть, она переходит из массы в энергию и обратно. То есть, обратимый процесс есть такой. Вот, и, и вот, например, знаешь, такое бывает, что человеку плохо, он находится день в Китае, там, не знаю, там, день в Бразилии, да, человек, твой друг, он говорит, блин, у меня проблемы, братан, такой-такой-такой-то, да, вот, я сижусь там, молюсь, прошу у Бога, чтобы у него было все хорошо, и вот он мне звонит, говорит, блин, брат, полегчало что-то мне, вот, да, как так вот, да, а вот, вот такой еще феномен интересный, да. Вот в книге «Великая тайна воды», ой, в такой интересный «Великая тайна воды», всем советую прям посмотреть его, там про воду рассказывается вообще, что такое вода. И вот там есть такой интересный эпизод, когда говорят, что мать чувствует когда проблему у ребенка, своего сына, там, дочь. Не знаю, слышал такое или нет. У меня мама, например, так говорит, мне как-то звонит, у же брат, как бы старший, и там она мне звонит и говорит, «Слушай, у тебя все хорошо?» Я говорю, да, а что случилось там? Что-то я плохо спала, говорит, да, вот. Что-то чувствуешь, что что-то не то. У тебя все нормально, точно? Я говорю, у меня все нормально. А потом оказывается, у брата какая-то проблема. Вот, вот этот феномен, кто мне может объяснить? Какой ученый может мне объяснить феномен?
0: Какой? А? Если кратко. Ну, не могут.
1: Не могут? А как? Мама, да, как мать. На расстоянии, она у Скаменогорска, брат, допустим, в Алматы, я в Астане. Как она понимает, что есть проблемы у кого-то. Она не спит ночью. У нее реально какая-то вот чувствительность, как бы, ну, э, не знаю, она вот как вот, это всегда я видел, в детстве это помню у неё тоже то. Раз у кого-то там из братьев ее проблема, она не спит ночью. Вот не знает почему, но не спит и все. То есть получается, что переживания человека близкого Излуч... какие-то из живота волны получают, излучение, они доходят до нее, и у нее радар ловит это, и она не спит. Для, Для меня это феномен, который, например, никакая наука не может объяснить, она бессильна. Наша наука, она вообще бессильна объяснить многие вещи. С точки зрения биологии, да, вот ферменты какие-то образуются у человека, распадаются резко, да, какие-то биохимические реакции, которые происходят в организме на уровне там гормонов, витаминов, Да не могут ученые объяснить, там, как самые умные биологи, самые умные генетики. Они не могут рассказать, как генетика работает. Ну, просто человек, который вообще в генетике не разбирается, он не поймет, что там ученый там лепит да с трибуны высокой. А ведь ученый может лепить все, что угодно, придумывать все, что угодно. Он нифига не знает на самом деле, если его так по большому счету считать. Но человек, который вообще в генетике ноль, он вообще не поймет, там, да, что его обманывают. Вот, вот и все. Как бы. И поэтому надеяться на науку в том что она раскроет нам духовную как бы истину ну это немножко наивно я считаю я считаю что наивно потому что наука она вообще по большому счету она
0: <смех>
1: практически ничего не может объяснить тебе
0: вот это ну, точно как то так Такой интересный топик, на самом деле, вот реально, и такой интересный топик с точки зрения, что это, ну, мало где сейчас обсуждается, но только-только, не знаю, начинает набирать обороты. И самое интересное, что, ну, для таких... Например, я вот в религии, парень, вы, я знаю, тоже, и, да, как вы говорите, интересно обсудить это с точки зрения... Тех же американцев, которые ну, такие более либералы, атеисты, да, такие, и, и как они это объяснят, не знаю, сколько лет им за, для этого понадобится, не знаю, лет 50, я не знаю, ну, они же там любят вот это долго изучать, там, брать, там, какие-то э, фокус-группы, изучать их следующие 50-100 лет, там, и в конце, там, какие-то делают выводы зрения ну, да, это будем прикольно. смотреть
1: как американцы или немцы придут к этому но я думаю что я думаю что вот я знаю такую вещь никакая философия никакая наука которая не опирается на коран она не будет истинной вот я это доказать не могу я знаю что это постулат такой да я в него верю и мы просто недооцениваем роль хуранана да вообще вот Как сказать, я не насаждаю никому религию, да, нафиг надо, это дело любого, там, кажется, я сам решаю, я для себя решил просто, я это, ну, я очень люблю физику, я очень люблю химию, я очень люблю биологию, геометрию, по всем предметам в школе, в принципе, из-за его импута опять, из-за моего импута, географию очень люблю, историю очень люблю, то есть, русский язык, да, не знаю, вот, ну, я, в принципе, Практически все предметы в школе любил и с увлечением как бы, да, изучал. Так, да, какие-то были неинтересные, учителя были неинтересные, но в принципе, все предметы мне интересны. Понятно, когда беру книгу, допустим, научно-популярную, да, по биологии там что-нибудь Когда там термины идут, они мне не чужие термины там, митохондрия прикрепляется, рибосомы там, да, аденозинтрифосфат, там ещё что-то там хейта, там гормоны. В принципе, эти понятия у меня в голове сидят из-за школьной программы биологии, достаточно, чтобы понимать там да, многие вещи, которые пишутся там, да. Если на корнях что-то не знаешь может открыть википедию посмотреть там что такое там финофтаин да например и вот и и и вот когда ты э, начинаешь смотреть на, на веру через призму науки да еще есть такое понятие интердисциплинаре до да, междисциплинарное до да, какое-то знание то есть если ты физик чистый физик и химии не шаришь например а таких ребят тоже я знаю да вот, физики, олимпиадщики, ну, химик, я говорю, блин, я ноль угощу химии, то ты уже обрубаешь себя в знаниях сильно. Поэтому люди, которые знают чисто химию, это так сказать, слабый ученый. Люди, которые знают чисто физику, это слабый ученый. Но человек, который знает и физику, и химию, это уже ученый там на два порядка сильнее, чем первый, любой из тех первых. Почему? Потому что он гораздо глубже понимает процессы вот, как вот, это вот есть такая книга тоже он хорошая, он еще
0: видит связи как да, он вот, видит связи, а галупа... еще, ну
1: просто невозможно а, знать э, все науки очень хорошо у тебя не хватит времени, жизни не хватит, все изучить правильно, хотя бы даже из тех знаний которые уже нам доступны вот э, когда скажем так, Ибн Сина жил Авиценна, тогда даже не было э, теории э, как говорится, микроорганизмов бак бактер 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 как бактери, как бактери бактери теория бактерица бактериальная теория, по-моему, называется она Ну, теория микробов, микробная теория, по-моему, вот. То есть он не знали просто, как думали, это кара Божья, человек просто умирает от боли в животе. Но именно Ибн Сина там, он, допустим, выводит там понятие, что есть какие-то э, процессы внутри организмики-то, ну, он не мог сказать микроорганизмы, но что-то такое, говорит, внутри есть в кишечнике, что заставляет там как бы человека исподти болью умирать. Кишечная палочка, да, её потом уже открыли, когда микроскоп появился. Вот. Здесь как бы это, эти люди, они были вот те же самые Альфа-Раби, да, Харизми. Эти люди были не просто физиками. Альфа-Раби же придумал тригонометрию. Он же был и астроном, и историк, там и физик, и химик. Они были такие интердисциплинарии. Все были эти ребята. Поэтому и, 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 ими принадлежат такие великие открытия. Вот. А в наше время сейчас уже идет узкая специализация там да, на науку. Вот я хороший пример сейчас придам насчет да Такой бытовой пример, может как Есть книга такая, называется «Теория везения». Скотт Адамс написал ее. Скотт Адамс – это такой американский чувак, мультимиллионер, такой то с чувством юморного человек Он… Есть серия такая комиксов про Дильберта. Есть такой герой, персонаж Дильберт. Если набрать в интернете Дильберт, там увидишь такой чувак э, в очках. Э, такой мультяшный герой, там комиксовский. У него галстук там, кончик галстука вверх сыгнутый. И вот этот Скотт Адамсон, он именно очень много создал комиксов на тему офисной жизни, офисного планктона. И вот этот Дилбер, его герой, он именно э, ну как бы, в этих комиксах отражён как герой этот офисной жизни. Что это имитация бурной деятельности там, дурной шеф, босс, который орёт все время, там тупые там, не знаю, там э, эти персонажи тоже другие там, секретарь, би-секретарь такой, вот, да, вот э, он прикольно расписывает это всё. И вот этот чувак, он в своей книге Теорезия, он пишет, что он 45 мест работ, что ли, поменял. Короче, он говорит, я всегда пристраивался в хорошее место, делал вид, что я шарю, меня брали на работу, я, короче, там, создавал имитацию бурной идеи, самое я проработал, -то весь 9 месяцев, что ли, он говорит, остально месяц-два, там, меня, говорит, увольняли, потому что понимали, что я не шарю. Но я умел хорошо притворяться, говорит. Так вот, он говорит, что, он, как любитель, художник-любитель, он рисовал вот эти кобиксы про Дильберта. Он хорошо знал офисную жизнь, всю ее там, подковерную там игру, И он рисовал эти комиксы и просто рисовал и под кровать закидывал. У него шкафы все были забиты этими комиксами. Он их не выбрасывал, он просто диалоги прикольно рисовал в там, да, общение там двух там персонажей, да, И потом просто вкладывал везде в шкафы везде, короче. И ну, в один прекрасный день где-то он в каком-то журнале он э, ну, как бы разместил свой комикс. Как-то получилось, он продал что там. А давай типа прикольная тема, давай на офисе на тему офисной жизни там На последней странике страничка юмора комто женале купили у него это гилберта за копейки там буквально значит он этого свою эту продукцию свой труд размещает на этом и в редакцию приходят там отзывы там о прикольная типа комикса у вас там да давайте еще он начинает эти комиксы продавать да там потом ему звонит с другой там с газеты какой-то звонит там чикаго звонят еще откуда то зонит со всей стороны ему начали звонить потому что персонаж персонаж гильберта прижился в америке и И как бы люди начали... он В одно время он, по-моему, в 2000 что ли он всего продавал своего вот этого Дильберта. То есть он 20 лет рисовал, складывал все это под кровать, шкафы забивал, и потом просто он все вытаскивал и продавал. Вытаскивал. Он мультимиллионер стал еще этого Дильберт. Теперь вот здесь вот такой интересный момент он в книге дает. Говорит, я, говорит, весьма посредственный говорит, комик. Говорит. Я, говорит, у меня есть чувство юмора, но оно... Так, если комика взять, я там подмётким не гожусь, говорят. Они реальные комики, они насмешить могут ли? Я могу вас насмешить там какой-то там коллектом, друзья, ну, анекдот позатравить, но я не тот человек, который может там толпу развеселить. А художник тоже посредственный, говорит. Я там картины маслом рисовать не умею, там какие композиции, экспозиции, это ничего не умею, говорит. Я просто люблю рисовать, ну, такие несложные рисунки. Так вот, если сложить как бы мои два вот эти качества, То есть, у меня чувство юмора лучше, чем у 80% людей. И я рисую лучше, чем 80% людей. Но мои шутки лучше, чем у 90% художников. И я рисую лучше, чем у 90% комиков.
0: Понимаешь?
1: Интересно, да, вот концепция?
0: Да, да, вот да. Ну, теперь да.
1: возьми это все, сложи, говорит, и я получаю такой уникум, да? Уникальный человек, который может рисовать прикольные темы с чувством юмора, но еще и оформлять это в рисунке. Вот и так и появился как говорится Дилберт у меня а вот если Видел связи вот а если теперь вот представьте что ты там не знаю там хорошо у тебя хорошие твортеньникие ты там не знаю хорошо считаешь деньги да, например это уже все два в наборе там классно да? ты разбираешься там видео там не знаю как делать видео и у тебя еще есть там хорошее такое прикольное видение то есть ты уже стоишь классные видео правильно или ты создаешь да. Или ты пишешь хорошие тексты, и у тебя хорошее видение. Ты сценарист, правильно? Uh -huh. Ну, как бы, я не знаю, сейчас можем много накомбинировать здесь, я могу сейчас напридумывать очень много всякого разного. Но просто ограничимся тем, что мы можем, как бы, за счет э, вот этой интерди интердисциплинарии развить себе там два качества, и уже на этом, как бы, зарабатывать, быть успешным. Вот. Yeah. Ну, мы сейчас пришли, опять, почему сюда пришли из духовного интеллекта. Я к тому, что, чтобы понимать, допустим, глубже процессы мироздания, да, и вот вообще э, тему Бога, там, духовного интеллекта, допустим, свяжем все это, то неплохо было бы знать физику и химию, и биологию, допустим, и социологию, и психологию, прочее. Чем больше ты, как бы, потребляешь знаний, чем больше у тебя в голове укладывается, тем у тебя четче, яснее картинки. То есть ты лучше понимаешь законы, там, мироздания, назовем это, да, не будем говорить законы природы, а мироздания. А вот представьте, что человек, который сейчас вот, э, молодой человек, там, подросток лет 14, или молодой человек, которому лет 25, у него нету знаний, у него нету там интересных знаний. И он там весь день сидит в Инстаграме, там, в ТикТоке, там, танцы, шманцы там, да, вот это вот сериалы какие-то смотрит, там. Есть же вообще тупые сериалы, есть реально тупые сериалы, там, да, бытовые какие-то. И вот чувак, например, заполняет свое время, э, парень, девушка, неважно, вот этими сериалами. в Голове-то пусто, И в этих сериалах там навязывают какие-то там модели поведения, стереотипы поведения, какие-то ценности. Все, у нее нет критического мышления, там развивается духовный интеллект. То есть какую-то кашу в горло наложили, вот эта каша и является ее там мозгом, да, и и его там её суждения исходят из той каши, которая у нее в голове, которую наложили ей через СМИ. Сама она ничего книги не читает, и сама не пытается там понять ещё многие вещи. То есть ей заложили какие-то там понятия, и она в них поверила. И всё, и как бы шаг лево, шаг право, у неё же мысля не работает. И когда ты говоришь, что, что есть бог, она, ха-ха-ха, ты что, видел, что ли, его? Видишь, такие, вот такие же же у нас умники. Ну, окей, -та, окей сень, сень, -та, пожалуйста, можешь не верить, и не заставляю тебя. Страдать сам же да. будешь от этого.
0: Да. Ну, как-то так. Клёво, вообще классно. духовный интеллект ребята читайте Интересная тема. Будет развиваться точно следующие, не знаю, сколько лет. Окей, okay, я вот хотел следующую тему только обсудить. Вот вы часто в своих постах там блог, блоги ведёте, блог мудрости, блог там, наблюдения и так далее. И вы часто затрагиваете... Ну, вы часто путешествуете, во-первых. Вы видите разные общества. И вы затрагиваете темы, как развитие молодёжи в разных странах. Например, я помню, вы рассказывали, что, например, потенциал там египтян, да, арабов, очень высокая, но молодёжь там не совсем занимается, там, скажем, продуктивными вещами. То есть теперь давайте подумаем в контексте нашего, да, то есть Казахстана, Какие вы видите перспективы вообще в развитии молодежи? Что нам нужно развивать? Да, мы понимаем, что нам нужно развивать наш интеллект. Вот эти четыре уровня. Нетворкинг. Книги надо читать. Там, там, изучать себя. Но, в принципе, как как на будущее, да, задел, если взять, то какие перспективы нас ждут как, мало, как вот молодежь, да, нашу? Как вы думаете?
1: А, ну... Uh, ну, во-первых, я не так уж и много видел. Uh, не могу я там, однозначно говорить, что вот так ли вот так будет. Опять же, это мои суждения, как вот по моей репликсе, I'm judging, I'm just judging, из, из, из контекста того, что я видел. да Ну, uh, скажу так, образование в мире сейчас, вообще среднее образование, но везде плохое, везде плохое. Не знаю, исключение, может быть, парочка стран. Вот Сингапур, говорят, отличается хорошим средним образованием. Япония не отличается. Германия не отличается. Вот Голландия тоже слышал, что там более-менее хорошее образование. Но, опять же, насколько финская модель, говорят, интересная. Ну, это такие из там 200 стран, скажем так, там, 200 с чем-то стран. Это такие страны, как Сао-Томи и Принципи, Сен-Китсен-Невис. Я не считаю за страны Это такие острова, читавшоры, короче. То есть, грубо говоря, если есть там, 150 стран да, в мире, то я думаю, что В подавляющем большинстве стран среднее образование – это трабл, вообще страшный трабл. У нас люди любят кричать, да, все искать плохое, да, говорят, вот, Казахстан, Дашканэ, Белемжок, Миккипир, там, Жаман, Берна, Шарлапкал, да, все такое. Да, но, ребята, там, давайте, да, как бы, с чем ты сравниваешь наши казахстанские средние школы? Я думаю, что ты сравнишь с Колумбией, ну, я был в Колумбии, я общался там с людьми, которые там живут, там, турок был один, который донерщиком ну бизнес у него до был он рассказал много это, как, как говорится скатлбата проче такое когда ты сам звонишь сам лично встречаешь сам обзваниваешь сам разговариваешь воочию там до да, в с теми людьми которые там живут я по колумбии как бы не понаслышке там знаю а вот именно пошел с человеком разговаривал, который три года там живет и, и имеет как бы непосредственное там отношение там внутри общества варится до да, скажем и вот он говорит что он жил в Перу жил, жил в Бразилии, жил в Венесуэль, там, 3 года, 10 лет или 12 лет в Латинской Америке, он сказал, что везде примерно с образованием, с детьми, с молодежью проблема одна. Не хотят работать, вообще не хотят учиться. Они, значит, ну, в, в, в Колумбии они сидели на кокаине, многие там просто, я в Медельине городе был, как раз где вот, наш был из Кабара.
0: Это Скабаровский город. Да, точно, это город Скабара, я прям
1: ходил на место, где его убили его квартиры он с балкона спрыгнул там, на асфальте умер и это прям вместе это все потал и все это было интересно я ходил там изучал это место да, просто интересно было. там же были как бы кланы свои там Кале, вот этот наркортель был потом был скобарос а был. у них
0: до сих пор так у них до сих пор на наркоте конечно смысле, ну, кокаин выращивают
1: как бы кока растет именно там в латинской америке и как бы плантации все есть все это и просто Интересно,
0: ну, что у них ничего не поменялось, да? Не, ну
1: поменялось. В стране сейчас не так уж и безопасно. То есть я, грубо говоря, взял машину и поехал там вокруг, да, по Антам три дня, там, uh -huh. колесил, грубо говоря. И, в принципе, никто мне не угрожал. Вот. И вот мы с этим человеком общаемся, он мне рассказывает, что они вообще тугие на обучение. Очень плохо они учатся. Ну, то есть, вот человек дюнер должен резать, да, вроде простая работа. Он мне говорит, я... Я его два месяца не мог научить. Вот наш турок бы, он бы за два дня бы уже был. Он за два дня бы научился, как дюнер нарезать. Это два месяца, говорит, учился. И то он кусками большими режет, говорит. Это тоже искусство тонко нарезать дюнер, да, допустим. В шаурму завернуть его. И вот он, говорит, ему, два месяца вот, учился. И, говорит, и вообще туго, говорит, идет. Туго просто. Вот. Он, говорит, вообще не хотят учиться. Они там... Лишь бы там доллар найти. Говорят, что он говорит, что там ну, доллар стоит доза кокаина, нюхнуть его там, да, и все, и лечь спать. Вот они этот доллар, чтобы найти, они там бутылки собирают, картон собирают, где-то воруют, что-то делают. Ну, все, у них у всей молодежи такая, говорит, цель. Есть, конечно, где-то элитные школы, но это в общем числе там 1%. Остальные все просто вот, овощи, говорит. В Бразилии еще хуже ситуация, говорит. Поэтому вот все это вот... У
0: меня есть, вот, кстати, Коллеги из Бразилии, вот, блин, я честно говоря когда услышал их истории, прям страшно стало даже ехать в эту страну, потому что они сами говорили, чувак там <пасно> опасно То есть там, буквально был парень вот он рассказывал, что он учился в школе и там, там в каком-то городе, там в Саун-Пауло, я не помню, и там ездил буквально на машине до школы, выходил из школы, и сразу садился в машину, обратно шёл домой, до школ, ну, типа домой и сразу из машины в дом. Ну, грубо говоря, чтобы он вообще не выходил, потому что выходить опасно, рассказывал.
1: Абсолютно ну. то же самое. Бразильцев в Америке мне рассказывал, что там в Бразилии, там в Рио-де-Жанейро, где там туристические места, Копакабана, вот, пляж этот, статуя Христа на горе, туда можешь сходить, там охраняется всё. Но не дай бог, ты отойдёшь хоть в квартал, не дай бог, могут грабить, могут убить, могут. Я думаю, да нафига себе, как так? Мы же тоже люди из 90-х, мы же супергерои же там. В себя верим же сильно. Подраться будем, если что. Какой там драться тебя? По башке дадут говорят, тебе арматуры все, настанешься там. То же самое абсолютно практически все страны Латинской Америки такие говорят. Шаг лево, шаг в право. в Мексике, в Мексику, когда прилетели мы, есть центральная площадь там, за Галопом называется. Все, она вот, везде стоят полиция, по 20 человек, там они обмундированы все, они говорят, Лучше он туда не выходить, как, за пределы площади. Ну, то есть, там отцепленный оцеп... участок есть, а турист тусуется, а заходи... туда не выходи, ограбят. То есть, это тоже показатель, да? Ну, то есть, если тебя ограбить могут, вообще беспредел же, да? Ну, как бы Я считаю, что там э, плохо все. И у этих стран очень такое опасное будущее, скажем, с такой молодежью. Ну, вот, Латинская Америка, ладно, это уберем в сторону, да, сейчас. Э, Европа, наша любимая Европа, которая, как бы, считается продвинутой, на которую мы все молимся да и думаем, что они супермены. Во-первых, молодое население сокращается страшными темпами. Сейчас молодежи, там молодежи в разы меньше, чем средний возраст. там Не знаю, насколько я помню, в Швеции 60 лет, в Германии 56 лет средний возраст.
0: Ну, это во время короны особенно еще, кстати, было видно, то что ну во время короны, к сожалению, именно же старшее поколение погибало. Конечно. Ну вот, например, для, это, чисто Узбекистан возьмем.
1: Возьмем Узбекистан. 33 года, по-моему, средний возраст. 30 лет, средний возраст. В Казахстане тоже у нас не больше, 35, что ли, средний возраст. Где 35, а где 56. То есть это говорит о том, что молодежи нету. А кто, кто нас привел, кто их привел в такое состояние? Это либеральные ценности. То есть разрушение института семьи. Я даже когда в Америке вот, как бы учился, там был вот, испанец, французы были там. И вот Испанцу 33 года, он из Бильбао. Я говорю, слушай, а почему ты, говорю, не женат женатый? Вот 33 года тебе же, говорит, а зачем, говорит? We have, говорит, 80% divorce rate. 82%, 80, 82 сказал у нас а, процент разводов, говорит.
0: То есть из пяти семей разводится четыре, типа?
1: Да, он говорит, если, так, зачем мне жениться, если я разведусь? вот У него логика такая. Французы ту же самую цифру, фразу повторили. А зачем разводиться у нас... Ну, типа, можно же отношения и без брака иметь, как бы, да, и как бы менять партнёров, окей, проблем нету, зачем? То есть, это же не за один день сформировалось, у них были институты семьи, у испанцев особенно, больше, чем у французов были. Но... Разве
0: что итальянцы не такие, да, наверное, у них всё-таки То же самое, более...
1: то же самое. Всё, я говорю, это, это их конец, я считаю. Я, конечно, слишком громко говорю, ну... Но... Опять же, мы сейчас ну, субъективное мнение выражаем. Да? Там, это там, ваш подкаст. Да? Кто-то может, кто может не согласиться, кто-то может с пеной у рта спорить. Халас, окей. как бы ну Оставьте свое мнение при себе. Я то, что видел, то, что наблюдал, то, что читал, все это квинтэссенция всего вот этого увиденного и анализа этого, не дают такую информацию мне. Внутри подсказывают. То есть, опять же таки, в той же Германии, в той же там Италии, молодежь, она такая неуверенная в себе, такая вот
0: Всё. Она не амбициозная, я вот точно... И это
1: сказать. тоже, это вот... Mediatorial... А, я, Теория... вот
0: по -голландски, я вот по-голландски... Я вот по-голландцам сейчас смотрю. То есть, по-голландской Вот буквально, да, вот сейчас мы записываем подкаст. А вот интересно, у, у нас в стране сейчас комбинатский час ввели. Из-за вот ковида и так далее. То есть, с 9 там до 4 утра нам нельзя выходить. Мы, в принципе, и не выходим. Ну, они просто так, как меры это ввели... Но есть, например, молодые ребята, но совсем, мне кажется, с ума поехавшие, которые устроили какие-то разгромы в Голландии против там этих ограничений огранич... ограничительных мер. Но, блин, ну, как бы зачем, да? Ты как бы... Ну, и это именно молодежь. И большинство, по моей теории, да, вот это как раз-таки, это мое личное мнение, но, блин, это в основе из-за того, что просто для молодежи делать нечего. В смысле, она... Ну, блин, реально, если... Энергия
1: есть, с ума сходит, короче.
0: Ну, да, немножко с ума сходит, просто, ребят, ну, как бы... Немножко ты удивляешься, что, типа, это происходит в развитой стране. То есть, ладно бы это происходило в какой-нибудь, не знаю, развивающейся экономики да. Ну, но... блин,
1: что только развитая страна? Если люди построили хорошие дороги, и там у них там цветочные магазины классные, и это не значит, что... Они во всем развиты То есть, та молодежь, которая сейчас там сформировалась в Европе, да, в Западной, в Восточной Европе, не важно, во всей Европе. Это далеко не, не, не как сказать, не те люди, которые эту страну строили. То есть, есть такая фраза вот тоже, да, strong, bad times create strong men, правильно? Strong men create good times, good times create bad men, weak men, weak men create bad times. Правильно? Опять вот такая такое, э, да, колесо-то такое. Колесо, то есть э, плохие времена порождают сильных мужчин, сильных людей. Это когда плохие времена были? Начало 20 века. Везде было плохо. Голод был везде, войны были, правильно? И родились такие вот закаленные в, в трудностях люди, правильно? Потом что у нас? Сильные люди порождают хорошие времена. Это вот им 50-е годы, когда начали экономики расти мировая экономика, вот. то есть с 1945 -го года начинается такой общий рост экономики, науки, технологий по всему миру, правильно? Хорошие времена порождают слабых людей. Это уже вот 80-е, 90 -е, когда зажиточная Европа стала там жировать, берлинская стена была в 89-м, Советский Союз развалился, все, полная свобода, и у нас поколение рожденное в Европе, рожденное в, скажем так, в 90-м году уже, да, в 85-м, в 90-м году, это уже поколение, которое выросло. В Японии, кстати, баби Гумер это, да это поколение, которое родилось еще в 60-х годах. да То есть оно уже, то есть в 70-м году Япония уже была такая ну, сильная страна экономически. И тебе 10 лет, ты такой живешь, как как сыр в масле. То есть все хорошо у тебя. Ты не хочешь рисковать, все безопасно, все классно, экономика там прет, трудностей нету в жизни. То есть японское общество еще раньше начало деградировать. И вот Как говорится, мы сейчас переживаем время, когда, ну вот, родились в 80-х и 90-х родились слабые люди, потому что они трудности жизни не видели. И что у нас по цепочке идет? это? Слабые люди порождают плохие времена. Правильно же? Ну тут тут не это не моё, не от себя чую, я гоню, это теория поколения Штрауса. Книга есть такая, Generations называется. Это оттуда как бы фраза эта То есть они изучали поколение США с 1584 года по 1690. Книга как бы научно как бы выставленная, скажем так. И вот сейчас что в Европе как раз таки слабые люди, которые в ближайшей перспективе, в ближайшие 10-15 лет породят какие времена? Плохие времена, bad times, правильно? И что, мы ждем упадок, просто это наука, здесь ничего не надо придумывать, здесь не надо злорадствовать, там, я ничего не желаю плохого. Это, это естественный процесс, который происходит и происходил на протяжении всей истории. Любые империи, они вот столько заж, заж, зажрались, они падали обычно. Китай сейчас, кстати, на подъеме, да, вот здесь студии-то. А вот в Европе сказал, что, вот ты, ты сказал, что в Европе люди не хотят себя брать ответственность. Такая же ситуация в Японии. Я в Америке, ну я вот полгода жил, 17 году в Лос-Анджелесе. Я попросил там, ну, на языковые курсы хотел, скажем, на английский я хотел прокачать там до да, Advanced, там Super Advanced. В основном через японцев. Я одного японца прошу. А футбол мы хотели сыграть. Давайте, футбол, классно, клуб испанский, там французы, там футболисты, европейцы, футболисты, 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 футболисты. Давай, давай, сыграем, давай сыграем. Я говорю: "О'кей, давай я буду поле искать. Сейчас я договорюсь на поле. Ты, короче, одному говорю: "Минами, зовут", его, "Минами, говорю: "Ты можешь", говорю, ну, как, человек 5 команду собрать, японец. И он говорит, no, Я говорю, ну, мне было как бы это удивительно. Я говорю, почему? И он такой, э -э 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 -э". я говорю, ты просто, говорю, своим японцам, же человек 10 же живучих, там же и наверняка футболисты. Сколько сможешь? Одного, два, три человека собери, говорю. А европейцам я поговорю. То есть мне дядьки тогда, блин, 35 лет, как бы, да, дядьки. И они нам щеглы там им там, скажем, 20, там, 22, 23, там, вот такие вот я говорю, я на себя беру эту работу, да, обзвонить там этих э, швейцарцев, там французов, да, я говорю, там, ну, в основном такие люди, были какие-то люди, чуть мои ровесники примерно, чуть постарше был, редко, но в основном были такие молодые, да. И он не, не согласился брать на себя ответственность эту. И у него такой, как бы, раз такой стопор, да, такой. Я говорю, а что, тебе трудно обзвонить, что ли? Он такой, ну, э -э -э, no, I короче, I can't, I can't, с этим японским ш... акцентом, I can't. Блин, я говорю, ну, нифига себе, я думаю. И вот я понял что и вот ты же говоришь что голландцы тоже не хотят на себя брать ответственность то же самое то есть это все продукт продукт вот этого расслабона развитых стран да это проклятие как говорится развитых стран это есть оно, как бы естественно то же самое было и в истории там до да, тех империй тех самых вот и что мы видим да вот я читал книгу тоже называется другая япония тоже там про вот такие вещи рассказывают там тоже если анализировать то приходишь к тому что Ну, все плохо. Все начинается с среднего образования. В Индонезии я был, в Таиланде, да, вот, в этих странах. Вьетнам, блин, 100 миллионов населения. В Индонезии 270 миллионов населения. Бангладеш 200 миллионов населения. В Пакистан 180, где-то примерно, миллионов населения. Во всех этих странах есть проблема среднего образования. Просто АТАС. Вот, и нас реально ждет, как бы, да, вот, невежество, вот, оно прям обретает большие масштабы.
0: Ну вот, вот, вот что вы думаете вот конкретно вот про теперь Казахстанскую Вот теперь да,
1: теперь идем туда, я как раз хожу туда, uh -huh. теперь а, ну нас мало, нас всего 19 миллионов, где-то у нас половина населения в возрасте где-то до, скажем так, 35 лет, наверное. Много молодого у нас рождаемость высокая была, мы прям каждый год по полмиллиона добавляли, можно сказать, в последний год. У нас очень вот как бы на стартовых позициях у нас скажу так по сравнению с соседними странами у нас очень хорошее среднее образование это можно даже к бабке не ходить просто у нас очень хорошая программа балашах была опять же такие вот все всехайят там правительство президента все дела там я например не хочу этого делать потому что искренне считаю что у нас гораздо лучше жизни чем там в том же соседнем Узбекистане, там, в Хазистане, Туркменистане, Таджикистане, да, там, Армении, там, еще где-то, да, намного лучше, и это не из, как бы, нельзя исключать, что это из-за того, что у нас такие правители, да, что бы там ни говорили, давайте брать хорошее, то, что программа Булашак у нас есть такая, которая нигде в СНГ нету, нигде, Совершенно, там, тысячи ребят поехали учились да, там, не все учились, кто-то кайфовал, там, кто-то там бухал, кто-то там накуривался, тем не менее, половина, как минимум, отучились, Хорошо отучились, закончились, что-то получили знания, увидели страны, опыт получили. Приехали в страну, да, не все нашли себя. Окей, опять же, 25% не нашли себя, полно выкинув, все. Из остальных то отучился и приехал, начал работать. там Пускай половина только там да вот продвинулась реально куда-то. да Это уже показатель. То есть, если мы даже имеем тысячу человек таких, а их ну, не 1000 а ну, несколько тысяч. То это уже говорит о том, что у нас есть какая-то прослойка интеллигентных людей, которые имеют как бы хорошее западное образование, ну или там японское, китайское образование. А, то есть, смотри, у нас есть потенциал, правильно? Интеллектуальный потенциал молодых людей, которым там, ну, слегка за 30 и да, бегарай, до 20 лет. Есть, есть. Ни Узбекистан, ни Киргизия, ни, ни Россия даже, не можешь похвастаться этим. Потом, что у нас? Свобода предпринимательства есть у нас есть Да, там, что бы ни говорили, что там будет бизнес растить, я отожму то, я вас умоляю, да, если в Узбекистане там, э, скажем так, до Каримовской, ну, в Каримовское время, ты там чуть-чуть более-менее выгодно бизнес строил, с доходом там, не знаю, 5-7 тысяч долларов, то у тебя спокойно могли прийти его отжать, спокойно могли прийти отжать у тебя там, э, вот есть книга такая хорошая очень, называется «Почему одни страны богаты, другие бедные» там очень четко описывается, как это работает. Почему одни страны реально бедные, да? Вот. Мне, когда я когда эту книгу прочитал, мне все вопросы к, к, к правителям нашим всё отпало, короче. Это нормальный процесс, который везде в мире есть это, коррупция везде в мире есть, интересы везде в мире есть, элиты. Просто все отношение всё уходит, ну, как мы к этому относимся, да? И вот, э, там даже в книге это и указывается, э, и Узбекистан образца 2008 года при Каримове. В книге чётко описывается, да, как всё это работает. Так вот, кто у нас трогал в Казахстане бизнес, который там приносит 10 тысяч долларов в месяц? Да никто не трогал. Последний раз такое было, может быть, там при Алиеве, Арахат Алиеве в 2006 году. И то, я не знаю, он там там были рейдерские захваты, это были крупные, достаточно сильные там заводы, всякие там бизнес. Я вас умоляю, да я, пожалуйста, давайте не будем о, о том, что там у нас бизнес отжимать. Никто тебя отжимать не будет. Там. Если у тебя даже... Бизнес, который приносит там, 100 тысяч долларов в месяц чистыми, да, ну, тебя вряд ли там заметят. Да, я так вот, опять же, придумываю, да, я это гипотетически это как знаю, есть друзья, которые зарабатывают там хорошие деньги. Но, как бы, никто их не трогает. Правильно же? Вот, никто же Асхата Султанова там, хэппи-кейк не отжимает же, правильно же? Да, у него была какая-то заруба, там какая-то разборка была. Он, в конце концов он победил, да. Он реально красавчик, да. Но... И же у него не забрал этот бизнес? Он работает, работает всё, он хозяин там и как бы всё нормально. Человек растет и за границей и там в Америке двигается. Молодец. Есть ребята, которые в IT-сфере двигаются, никто у них бизнес не забрал. То есть по большому счету, в Казахстане есть предпринимательство. У нас есть как бы условия. Если ты не дурак, если ты не лентяй, если ты там не нытик, то в принципе, ты можешь зарабатывать В любой сфере практически, ну кроме
0: нефти. Есть умная молодежь.
1: Есть умная молодежь. Есть, кроме нефти и золото ты можешь любой бизнес практически есть в Казахстане, правильно же? Без проблем, пожалуйста. И пшеницу можешь за границу в Афганистан таскать, и яйца можешь туда продавать тоже, блин. То есть, у нас есть молодежь продвинутая, у нас есть, как говорится, природные богатства. Есть же есть. У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов вкладывать в нашу страну скажу так, у нас страна не совсем плохая. Там иногда инвестиционный климат не лучше, но тем не менее, там работать можно с Казахстаном. То есть, у нас еще есть, вот, опять же таки, доступ к технологиям. есть интернет у нас, цензуры нет практически. Пожалуйста. компьютер любые, какие хочешь, продаются. Процессоры, принтеры, дроны. Ради бога. Все, что а угодно. чего у нас
0: нет, получается?
1: Вот, сейчас, секунду, идем. Да еще, у нас есть угу. у нас есть духовная, как бы, пока еще не совсем разрушенная там, да, духовная составляющая, это наша вера, которая не запрещается. Например, в том же Узбекистане там очень много чего запрещено Всякие течения, все там там строго на Во времена Каримова вообще там не дай бог сходишь в мечеть лишний раз, тебя могут просто принять, ребята, и там допрашивать тебя три дня там, а что ты там делал, а почему ходил, а почему у тебя борода там на два сантиметра длиннее там, чем положено. И все, и прочее. Там вообще люди зашуганные были. вот Когда пришел в классе Мерзияев, там просто вздохнули, там банкоматы появились, доллар стал меняться по реальному курсу, да? Ну, то есть, про Туркменистан я вообще молчу. Там вообще АТАС. Это, это мне жалко, честно говоря, туркменов. Ре, ну, классный народ такой. а Ну, правитель у них, конечно, там, вообще не АЭС. В Киргизии постоянно какие-то революции. Это вообще страшно, да? Вот, ну, тоже жалко. Ну, в общем, ладно, давайте о нас, да? Теперь э, у нас есть традиционные очень хорошие ценности, наша культура, да? Вот, э, старшего уважать, э, младших там жалеть, учить там, да, есть такое. У нас есть исламские ценности, которые, в принципе, нам у нас разрешены. Если ты хочешь обучаться, пожалуйста, мечети, медресе все есть, да, и книги любые там можешь купить. То есть у нас все есть. Но я думаю, что э, что портит нас, да, что может испортить нашу молодежь, это то, что и испортило Европу, то, что и испортило Японию и Южную Корею. Понимаете, да, это культура, которая вот пришла оттуда. Все вот эти вот непонятные течение скажем тогда либеральные там, толерантность ко всему да вот это вот и будет нас тормозить то есть мы будем получать из-за этого аморфных амортных людей которые не умеют думать и как бы считает это продвинутостью да не буду называть что именно но я думаю умный человек поймет о чем я говорю то есть все что вот нам в мозге культивируют наша молодежи через TikTok, через там Instagram, через Facebook, через социальные сети, через сериалы Netflixовские, через там журналы там всякие Forbesы, Плейбои всякие. Вот, то, что нам культивируют. Если э, наша молодежь это будет хавать, то, естественно, мы будем иметь овощей, которые завтра не будут отличать правиль, правильное от неправильного, хорошее от плохого. И вот если как бы наша молодежь... вот сможет от этого избавиться и начнет там как бы работать над э, прокачиваем вот этих четырех вещей, которые мы говорили, PQ, SQ, EQ, IQ, то завтра мы можем выбиться в лидеры не только Средней Азии там и СНГ, но и замахнуться, скажем так, на развитие там мирового формата, да, мирового уровня, как Сингапур. Сингапур малюсенькое государство смогло там за 25 лет построить там азиатского тигра благодаря Ли Ну, не скажу, что Ликен Нью, когда он пришел к власть, у него там были супермены, там были. у него гораздо положение было хуже. Во первых во государство зависящее или от электроэнергии, от, по воде и по электроэнергии, зависели полностью от соседей. Там захватить город было 5 секунд, до да любой мог это просто аннексировать это государство. Но он смог как-то построить государство, что он создал там меритократию. То есть, среду, где можно было там идеи лучших там использовать. В Казахстане у нас точно такие же есть, я думаю, предпосылки, как бы все есть. Просто молодежи нужно, вот, опять же, развивать себя. Нетворки, как мы говорили только что, да, как бы свои сильные стороны определить, слабые стороны определить, выбрать для себя, чем заниматься, объединяться в группы, объединяться какие-то бизнес-союзы предпринимательские, внедрять, как бы, я думаю, систему образования нужно нам вот, да, вот улучшать, какие-то частные школы открывать с уклоном инновационные какие-тошко открывать и все это все это все это в купе как бы может привести к такому взрывному росту экономики и вообще культуры в целом вот поэтому думаю что мина Казахстан в мире на карту посмотреть если одно из таких топ 5 five дажестан считаю с таким потенциалом который завтра может выбиться в течение ближайших 10-20 лет биться в лидеры ну, по ввп по ввп по уруню досадка по уровню сознания
0: Мне кажется, вот как раз-таки даже вот этот подкаст, который мы записываем, как раз-таки это для той молодёжи, которая э, имеет этот потенциал, я считаю, потому что, э, ну, я тоже путешествую, вижу, как э, ну, наши ребята везде рвут и, ну, типа, просто метят, ну, в смысле, очень высокий потенциал, э, и как раз-таки, знаете, вот, нас иногда любят жаловаться на то, что вот, блин, везде жаман оно много, ну, то есть в плане «да», есть проблемы, да, есть то, над чем можно нужно работать, но с другой стороны, я почему рад этому, например, я 94 -го года парень, я видел там, ну там 90 не так сильно помню, да, потому что я был совсем маленький, ну 2000 и выше я помню очень четко, и помню те, ну многие там проблемы, которые у нас были и так далее, но И очень ну радует то что сейчас развивается это все то есть имею ввиду то через что мы прошли с, с, с независимостью это очень много на самом деле я считаю с другой стороны мы из-за того что это видели и видели там за, за рубеж уже да то есть эти ребята 90 90 там и выше видели за рубеж и мы, мы можем сравнивать и можем менять и и, и в этом есть хороший не знаю, для меня плюс то, что мы можем менять, вот вот что классно это, то есть мы знаем, что мы, и мы можем это менять, у нас есть возможность это сделать, просто например, в развитых странах, ну уже развитых странах, уже с хорошей экономикой, то, менять ничего и не надо то есть я не могу ничего поменять не знаю, в какой-нибудь Германии, что то менять, то есть вот в этом то и заключается, наверное секрет, почему молодежь не амбициозна То есть потому что я вижу, казахи очень амбициозные, как раз-таки из-за того, что у них есть амбиции поменять это в стране своей, что они не дополучили некоторые вещи или хотят, чтобы это получ получилось в стране опять. И это сильно радует. То есть потому что, ну это задел на ближайшие 20-30-40 лет это классно то есть это значит что ну, у стран есть давай помощи, я вот, и будет развиваться
1: вот здесь сразу свои как бы умозаключия ставлю во первых те которые жалуются что там у нас плохо а где-то хорошо эти люди не знают что там тоже нехорош вот у меня тоже есть там близкий друг у меня юрист такой хороший сильный юрист Он говорил, вот, жизнь дерьмо у нас стала, Казахстан не зарабатывается. Пойду в Америку, буду посудомойщиком буду работать, больше заработаю. Братан, ты ты не знаешь, о чем ты говоришь просто. Иди, работай посудомойщиком в Америке. Иди в Калифорнии поработай, 12 долларов в час будут тебе платить. Налом там, да, если не налом, то половину на налоги отдашь. Если нет, то ладно, бери налом. Ну, 12 умножить, в 10 часов, 120 долларов, да, в день. Умножать на, на 30 дней, там, ты будешь, 3 600. А квартиру, которую ты с ним сколько будет стоить? Она будет стоить ну, минимум полторы тысячи в Калифорнии. да Хочешь поехать в штат подешевле, Канзас, там будет 9 долларов в час, но ну, аренда будет меньше. Потом твоя телефонная связь будет сколько стоить, твоя еда будет сколько стоит. У тебя ничего не останется. То есть ты эти 3600 заработаешь, как посудомощь, эти 3600, если ты еще ребенка в садика дашь, еще 1200 долларов в месяц. То есть у тебя, грубо говоря, ничего не останется. О чем ты говоришь? Какие доходы, такие затраты. Вот. А в Америке еще такая тема, как нужно страховку покупать, весь этот стресс. Не дай бог ты останешься там, да, без работы. Все, ты попал там. Вот, еще, как бы, эти вот те люди, которые жалуются, сразу скажу, это те люди, которые не знают, что такое за границей. Они думают, что там в Норвегии, они, им будут платить там по 5000 евро в месяц за факт их существования. Да? да это фигня все полная. да Ну, ребят, я вас умоляю. Надо просто посмотреть сначала, чтобы такие суждения делать. Второе, да, вот у нас вот есть э, труд, опять же, Льва Николаевича Гумилева, называется на и биосфера земли». То есть, он так выделяет тюрский этнос, как бы, как э, этнос, с которого такая горячая кровь, в которой всегда рвется что-то делать. То есть, вот есть фраза такая тоже в Средневековье. Тюрки любят совершать подвиги, персы слагать про это с песни и сказки, а арабы слушают эти сказки. Ну... Есть доля в этом правды, мы любим больше такое действие, что-то делать, созидательно что-то, а перцы они любят так развлекаться, короче, там у них хорошо получается песни слагать, стихи, у них язык подходит под это, вот, они прям, ну, вот, многие поэмы всякие на, на персидском написано вот эти все Фердууси, там, Шахнаме, Рубаи, все эти вот, Омар Хаям, это же все персидские как бы поэты, на, на, они хоть и в тюркских государства жили, они на фарси писали. Вот. А арабы как бы любят <смех> слушать эти сказки. но действительно так. Они, вот, и молодых наверное, молодых, ребят, везде могут в фитую просидеть. ну пойдем, сходим к нам. Да, ну, я там лучше посмотрю YouTube. Да, ну, я там лишний раз подниматься не хочешь. Мы-то мы любим, но рыскать это ходить что-то, искать, смотреть. Так вот, наша молодежь почему рвется? Это кровь тоже. Да, я думаю, что в крови есть немножко вот эта э -э тяга к действию, да, тяга к риску. Поэтому в этом плане мы как самые-самые самые такие тюрки, тюр тюрки, да, по крови, да, даже Турки, они как бы процентов на 60, может, только турки, тюрки, а, а там подмешанных много крови, там сербов, арабов, греков, черкесов, грузин, прочее, да? Вот. Э, самые вот самые не смешные как бы народы тут казахи, может быть, и там киргизы, да, например. В остальные там народы более-менее там процент меньше уже. Вот. Э, вот поэтому э, наш народ и предприимчивее, потому что Гумилев пишет, что тюрки сыграли большую роль там в, в этногенезе там тех же русских тех же там китайцев тех же там персов и многие там болгар венгров прочее 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 поэтому вот у нас крови там да вот все время дергать вперед двигаться чтото там делать это нормально у нас к этому есть стремление вот ну что еще по этому поводу можно сказать ну как бы такие мысли воснов да. у нас есть потенциал
0: да главное это реализовать Слушайте, очень классно сегодня было. Вообще, я не знаю, у меня вопросы закончились уже. Но у меня в конце есть блиц. Э, такие вот э, я их стараюсь задавать каждому своим гостю. Что, запросник Барселя так... Пруста, что ли? Да нет, просто несколько вопросов, таких коротких. Вы можете отвечать как вам угодно. Так... Первый, первый такой вопрос. Вот мы разговаривали про книги. Вот, предположим, у вас есть друг, не знаю, вы давно его не видели, и вам нужно подарить какую-то книгу. Какие три книги вы могли бы подарить ему? Ну, предположим, такой друг близкий.
1: Какие ну, три книги,
0: да? Ну, да, вне контекста. Я понимаю, что где нужен контекст. Без контекста это просто... да, трудно, да? да ну да, да, ладно, да. окей,
1: окей. Ну я бы подарил ему, наверное... Ну, пусть будет это гормоны счастья, угу. а вот э, психология влияния. Чалзинь. Мы сейчас не будем же про религиозные книги говорить, да? Чисто такие. Ну, можно,
0: можно, можно и, да. Я бы, бы Хуран подарил в первую очередь тогда. Ну, да.
1: Вот. Ну, давай Хуран, скажем, хорошо, первое, да, там, с, с Тевсиром, именно с а, комментариями, именно, не просто перевод, а Тавсир, да, подарил Потом я бы, ну, подарил бы ему, вот, э, давай, скажем. Лишь, не могу я без контекста, я, я это, такой вопрос Это друга зависит, чем он занимается, что он любит, он, насколько он интеллектуально подкован, да, чтобы понимать. Ну вот, давай назовем, ладно, тогда, хорошо, «Гормоны счастья», пусть будет такая универсальная книга. Ну, пусть будет там «Психология влияния», я уже сказал.
0: Три книги. Да, давайте, классно, пойдет. А, так, второй вопрос. А за последний год-два, за последнее время вообще, какая была ваша такая хорош хорошая, такая маленькие инвестиции инвестиции в плане, там, не знаю, что-нибудь материальное, там, книжка, Kindle, я не знаю, какой-нибудь device. То, что помогло вам так по жизни, но такое, типа, небольшое, но очень сильно а, улучшило ваш, там, не знаю, лайфстайл ваш.
1: Так, ну... Опять же таки,
0: не знаю даже, что сказать, Таких не было, что сильно что-то поменяло в жизни. Да, может быть, любая мелочь, даже курсы, не знаю. Да, ну.
1: Курсы экзеля, да? <смех> 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 Сейчас я, ну-ка, секунду подумаю, что, что могло улучшить жизнь. Блин, даже не могу сказать. Ничего такого не приходит. Я, в принципе, такой... iPad, например. Ну, iPad... Ну, хотя, да, но я в прошлом году его купил, а в последний год, окей, да, купил iPad. Что, хорошо, с клавиатурой, которую вот, можно таскать, как маленький компьютер. В принципе, да, удобно. Можно просто просматривать там многие вещи через iPad. Да, кстати, хорошее на приобретение iPad. Я до этого не пользовался планшетами. И мне понравилось, в принципе.
0: Ну, окей, iPad. Третий такой немножко интересный вопрос в плане... Вот предположим, вот за, там в городе, там, скажем, в Алмате, в Астане, есть самый большой плакат, плакат, билборд такой э, теоретически, да, предположим. То есть есть огромный билборд, который видно со всех сторон, там на Аль-Фараби, наверное, да где-нибудь, который очень большой, и он и он ваш, скажем. Угу. Uh -huh. И вы можете поставить туда, ну, всё, что угодно, там любую фразу, картинку, там, не знаю, рекламу, всё что угодно. Вот какой месседж бы вы туда поставили или что вы повесили бы на этот плакат?
1: Так, да, какой месседж? Ну, он навсегда останется или можно менять его?
0: Можно менять.
1: Ну, я бы солял бы афоризмы, цитаты всякие разные от разных людей.
0: Ага. Ну, например, там предположим, какую-то цитату вставили.
1: А, например, какой результат я оставил бы? Ну я бы вот Вашу Есть любимую. есть есть мудрости Лукмана Хикима. Лукман такой угу. человек, который в исламском богословии как бы такое большое наследие оставил, да, в виде наставлений, наставлений своему сыну. Да там много их можно спокойно там вставлять там одну за другим просто хоть каждый день меня.
0: Ну, слова ну, наставления ну, Лукмана, да, да.
1: Например, какое, да, слово? Вот. старайся проводить время среди мудрецов, да, да сыну он говорит. Пусть твои колени соприкасаются с их коленями. Ну, то есть ты должен близко сидеть и внимательно их слушать. Первое на да, Другое на задании, например, да, вот ищи для себя, используй для себя разум других. Как? Советуйся в делах, в ты не разбираешься. Потом, например, такое вот совет советйтесь, да. Вот я, сынок, говорит, я в жизни пробовал все. да, я даже ел колоквинт. Растение какое-то самое кислое, там, горькое, да? Но горше не огород долги. Долг, говорит, вызывает, говорит, позор днем, говорит, и беспокойство по ночам. Ну, например, очень хорошая фраза, да? Вот. Что еще, да? Например, ну, будь там честен со своим господином, да? Если ты на кого-то работаешь, будь честен. Потому что это, как бы, ну, тебя возвысит. Потом, говорит, говорит... Две вещи, которые тебе тоже непременно вырастут, помогут тебе вырасти, это правдивость слов и молчание в делах, которые тебя не касаются. Вот таких много очень у него фраз, и я думаю, что эти афоризисы, это мудрость в чистом виде, потому что как, мудрость дана Всевышним. Так вот так вот.
0: Клево, классно, классно. Такие кубы Рахмед... Вообще, я считаю, мы сидим уже какой час? Четвертый час? Уже пятый час мы сидим. Уже пятый час, да. Мы вообще сегодня выдали, конечно, очень много. Я уверен, что было полезно. И люди прослушали. Вот. Всем слушать, всем большое спасибо. Отдельное спасибо ДКГ. Подписывайтесь обязательно на инстаграм Тандай Акомачи а мокачи то есть, блин, <смех> Амокачи. А, подписывайтесь на наш э, телеграм, на наш э, инстаграм. Отпечатайте нас в соцсетях. А, мы обязательно вас вам ответим, если вы нам пишете. А, мы открыты вашим фидбэком и так далее. Большое спасибо. Всем пока.
1: Все, Рахмет. Аревидерчи. Нарик Билай. Кэсби. Жаня Руханида Мужайла mud